0: 10, 9, 8, 7, 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon,
0: go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has won.
2: Bienvenidos al Centro de Experimentación Vocal Humana. Hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con nuevos sujetos. Quizás son los más extraños y activos con los que hemos trabajado anteriormente. Pero empecemos con la exposición. Recomendación: No intentarlo en casa.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, volvemos a estar en órbita y estamos en Nave nodriza. Vamos con nuestro tercer episodio en el que somos Scouts, no hablando de temas Scout, la mayoría de las veces, y una de esas excepciones es hoy, ¿no? Eh, aparte de tener a muchos de nuestros cosmonautas regulares, también tenemos varios invitados, que bueno, ahora se van a presentar un poquito cada uno y nos van a contar lo que quiera que la gente sepa de ellos. y Ya saben cómo va esto, los cosmonautas regulares, pues nada, simplemente saludar. Yo soy Telen y y bienvenidos una vez más a a Nave Nodriza. Hola,
4: yo soy Sammy, espero que disfruten este capítulo de Nave Nodriza.
1: Hola, yo soy Matías, otra vez con ustedes. Hola, yo soy Adrián, espero que les guste mucho el tema de hoy.
3: Pues de nuestros invitados, el que quiera arrancarse. Hola, Hola, yo soy
5: Romy. Yay. Yo soy nueva en esto de la nave triste, pero estoy muy feliz de estar aquí y bueno, algo que puedan saber de mí es, mmm, no sé, que me gusta mucho hablar cuando son temas que, que son muy interesantes.
6: Hola, yo soy Wendy,
5: estoy de invitada en este capítulo de, de
6: nave nodriza. y mmm, estoy súper encantada de estar aquí con, con todos ustedes reunidos.
0: Yeah. Yo soy David Estrella y espero que disfruten mucho este capítulo de Nave, de
2: nave Nodriza. Hola chicos, bienvenidos a tercer capítulo, como ya lo dijeron varios. Esto es para divertirse, comentar, así que disfrutemos hablando de temas, no necesariamente scouts, pero un capítulo en el que sí vamos a despapallarnos. Bienvenidos a Nave Nodriza.
3: Bueno, antes de, antes de avanzar... Eh, queremos mandar un saludo a todas las personas que ahora mismo están en el, foro, en el Foro Nacional y que tenemos a uno de nuestros representantes y nuestros cosmonautas, tenemos a Alexis Córdoba representando al Equipo Azul, así que nada, mucho ánimo y saludos al Equipo Azul que lo está dando todo en el Foro Nacional. También saludamos a, a las personas que hoy van a decidirse, no estoy seguro si hoy o mañana van a decidirse quién será nuestra nueva Coordinadora Nacional en el Foro de Jóvenes, y igual muchos saludos a, a las dos. Y, y que lo hagan genial y agradecer a todos los que están participando en, en el foro nacional y a todos los que están realizando y permitiendo que este tipo de actividades sigan ocurriendo aunque tengamos pues, cosas y la situación esté complicada no hay que seguir, siempre hay que seguir eh, bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar Mati? Cuéntanos de qué vamos a hablar Hoy vamos a hablar de
7: ¿Qué te haces Scout? Y
2: cambiar el mundo
7: Cada uno tiene su perspectiva sobre eso, ¿no? Así que sería interesante saber para cada uno qué es lo que les das scout. Hay algunos de aquí que tienen pañoleta, otros que no. Así que no necesariamente es de eso lo que te das scout según yo pienso.
3: Genial, genial. Voy a empezar yo con una cosita que, que, para dar una pequeña introducción, no necesariamente nos están escuchando personas que son scouts. Así que yo busqué, según la RAE, qué es ser scout. Vale, según la RAE, dice que Scout es la persona que practica el escultismo. Claro, te quedas un poco corto con esa, con esa explicación, ¿no? Entonces, luego, okay. obviamente, ¿qué es el escultismo? Es un movimiento juvenil que pretende una educación integral del individuo, generalmente por medio de actividades en grupo y en contacto con la naturaleza. Bueno, eso ya se acerca un poco más a lo que hacemos, ¿no? Eso es un poco cierto. Y luego, para complementar, okay. según el programa de jóvenes, los elementos del, del método Scout... Serían la ley y la promesa, el sistema de equipos, aprender haciendo, la vida al aire libre, marco simbólico, la progresión personal y el apoyo adulto. No necesariamente en ese orden porque son complementarios, pero no es un listado. Tengo otras otras cositas que he buscado y que he investigado. pero antes de meternos en este tema, yo sí que voy a ser súper puntual, recordarles a las personas que nos escuchan, a los jóvenes, a los adultos, a los, a los voluntarios y a los dirigentes, que nuestras opiniones no, es, no son ley, no somos dueños de la razón ni de la verdad y solo son opiniones personales que no buscamos a, que nadie se enfade, nadie se sienta eh, ofendido ni nada. Nos pueden escribir en nuestro chat porque estamos transmitiendo en directo estamos transmitiendo y nos pueden escribir lo que les apetezca, saludos o, les puede, o su opinión sobre si están de acuerdo o no están de acuerdo, recuerden que esto no es discutir sino conversar, con eso yo me callo y pues nada, ahora mismo la palestra es vuestra
7: A ver, yo quiero empezar, eh, yo se había leído ya hace hace tiempo y es como que algo que mayormente se conoce que se dice que se es de scout desde que se hace la promesa se dice, porque ahí prometes, eh, jura, o sea, juras ante tu patria, tu religión, tus padres, juras en frente de todos tus compañeros, eh, seguir la ley Scout y cumplirla. Y pues de cierta forma sí puede ser, ¿no? Que haces la promesa y, y eres Scout, pero también yo creo que más es cumplir esa promesa o seguir la ley Scout también sin, ser, sin haber hecho la promesa. Obviamente debería primero conocer que son los Scouts, no ser Scouts. Que puede haber una persona que viva la ley, la ley Scout sin saberlo, pero no creo que sería Scout, ¿no? Bueno, eso, eso es lo que yo creo. O
3: eso, sea que... eso ha sido genial. Hay gente que puede ser que viva la ley Scout, y, y aunque no sea Scout. ¿Les hace Scout?
7: O sea, eso digo yo. Si conocen a los Scouts, si saben que están viviendo la ley Scout, yo creo que les hace Scout. Si lo están viviendo sin saberlo, sería vivir bien, ¿no? De una buena forma, pero no necesariamente
0: ser scout. Creo que ser scout no es necesariamente como pertenecer a un grupo, creo que ser empático puede que te haga scout, y varias de las cosas que conlleva la ley scout te convierte en un scout sin necesariamente estar en el mundo del escultismo. No sé si me va a entender.
7: Mm.
4: No estoy mucho de acuerdo, la verdad, o sea, yo sé que, y, o sea, yo no soy mucho de las personas que creen en la frase de una vez scout, siempre scout, no, Entonces, tal vez me suena que estás como diciendo un poco así que tal vez si es que haces algunas cosas inconscientemente y no estás dentro de movimiento, no creo que eres scout, tal vez eres una buena persona con muchos valores y mucho conocimiento de lo que está pasando y quieres aportar, pero no eres scout, o sea, hay varias cosas que te hacen scout, pero creo que por iniciar al movimiento es algo importante porque estaría como, tendrías no tendrías que devolver, pero sería como grato saber que puedes devolver lo que se te ha dado sí.
0: o sea, sí, tienes razón la verdad, pero o sea, como dices ser una buena persona te convierte, creo que ser una buena persona te convierte en ser scout, la verdad
1: yo pienso la verdad, pienso igual que Estrella en ese sentido O sea, no sé cómo explicarlo tan bien Pero, o sea, yo creo que en sí Si uno es scout es porque, digamos, quiere llegar a un fin, ¿no? Quiere llegar a un objetivo, algo en común, algo bueno, quizás Entonces, así tú no conozcas, como dice Estrella No es necesario que, digamos, te digan que eres scout Sino simplemente con el hecho de ser bueno, de lograr el objetivo con un scout quiere lograr ya te convierte en uno, creo O sea, yo la verdad es el punto de vista de él también o sea, o sea, la verdad, yo
5: creo que estoy de acuerdo con Sami, porque, o sea, puedes ser una buena persona y todo, puedes tratar de cumplir la ley scout, vivirla en carne propia, pero si es que te falta esa parte que dice Sami para, para llamarte scout, que, que es mismo eh, todo el hecho, todo el programa que una persona, un scout realiza, no sé, ir a los campamentos, seguramente las buenas personas hacen cosas súper buenas, pero no van a los campamentos, o sea, les falta esa parte para ser scout. Además, como mí mismo mencionó, cuéntanos, una persona que fue scout, eh, y ya no es scout, no puede decir una vez scout, siempre scout, porque pues porque ya no está viviendo lo que es eh, un completo scout, todo lo que implica los campamentos, seguir ciertos programas y cosas así. Claro, como dice Romy, falta como la parte social de estar con
4: el grupo de gente que nos reunimos y queremos producir un cambio de poco a poco juntos. O sea, queremos hacer algo para que la gente y el planeta vuelvan como esto, la parte o sea. social ah, de bueno. hecho es como una persona que,
6: que entra al movimiento, que, que se relaciona con el movimiento, no quiere decir que, que ya sea scout así así como de una porque, porque una persona que es scout y tiene la mentalidad de un scout puede cambiar hasta el mundo entero
7: y no una persona
1: yo la verdad la verdad la verdad no estoy tan seguro yo estoy más o sea opto por digamos la opinión de estrella más, más porque se asimila más a la que yo pienso pero quisiera que Telen nos explique un poco eso porque la verdad no estoy tan seguro de...
3: a ver eh... yo no les puedo decir una yo no tengo la verdad absoluta vale y aunque de hecho yo les voy a decir una cosa yo tengo muchísimo miedo y Daya lo va a confirmar yo tengo muchísimo miedo a convertirme en un viejo lobo ¿Vale? Porque cuando me convierta en un viejo lobo, pensaré que yo soy dueño del movimiento juvenil cuando yo no tenga nada de juvenil dentro de mis venas. Y de hecho yo conozco un montón de gente que, que, por ejemplo, llega el día de la pañoleta y ponen todas sus fotos de el día de la pañoleta, no sé qué. Y llega el día, yo qué sé, por ejemplo, el día del, del, del 8, el 8 de marzo, si no estoy mal, que es el día de la mujer luchadora. Y dicen, ah, pero es que ¿por qué salen a gritar? ¿Y para qué salen a luchar? Si las mujeres no sé qué, no sé cuánto. Pero el día de la pañoleta, como son viejos lobos, salen a decir que son los más scouts del mundo, ¿no? hoy escuché una vez a un hombre que me decía, eh, ¿para qué hacemos tantos cursos si yo soy cuatro veces insignia de madera? ¿A mí qué me va a enseñar el movimiento ahora? Y me, yo me quedé así como, wow, pero, pero claro, o sea... Y me decía, yo sí que sé sobrevivir en la naturaleza. Yo a mí me dan un cuchillo y yo sobrevivo. Y <risa> pues hostia, genial, ¿sabes? O sea que se la nacen a
7: Llega
3: un programa. O sea, eso está genial. Pero ahora, ¿ustedes creen que esto te hace scout, por ejemplo, tener cuatro insignias de madera, eh, llevar 40 años en el movimiento tener pañoleta, ¿qué creen que les hace scouts? O sea, ¿qué creen que a una persona le hace scout?
7: Yo justo te iba a decir algo antes de que se pierda el hilo, que no concuerda con eso de, de que dice Robin y Sami de que hay que estar viviendo el movimiento porque imaginemos dice algo que nos va a pasar a nosotros, a todos, casi todos o por lo menos a mí me va a pasar. Cuando cumplamos 18 o bueno, acabemos del colegio como tal, ya sales de tercero todo, todo posi, ¿no? Tienes que seguir tu vida, si vas a estudiar lo más probable es que si quieras estudiar en un lugar así súper bien, tengas que viajar, ir a otro lugar. Bueno, por ejemplo, eso me va a pasar, porque yo quiero ser piloto para la FA Entonces, eh, lo más probable es que tenga que ir a Salinas y voy a dejar mi grupo y tal vez me quede ahí internado y no pueda visitar otros grupos. Entonces, ¿qué pasa? No creo que yo voy a dejar de ser scout solo por eso, porque si yo sigo viviendo el escultismo me sigo sintiendo scout, sigo obedeciendo la ley scout, y sigo obteniendo ac- mi buena acción diaria que prometí hacer, pues yo creo que seguiría siendo scout, aunque no esté viviendo el escultismo en ese momento.
4: Por esa parte, sí estoy súper de acuerdo con Mati, porque como yo también tengo planes de moverme de Quito, tal vez y no poder como regresar al grupo físicamente, y creo que eso no me quitaría el hecho de ser scout, pero algo que sí mientras Telen estaba hablando se me vino a la mente es el hecho de saberte como que todos los, los nudos y todos los amarres y todos los tipos de fogata, yo creo que ese tipo de cosas no necesariamente se hacen caos, la verdad
7: aunque pero muchas La actitud
4: también La
2: verdad eh, justo Mati me quitaste la, la la idea que yo iba a decirte y justo te la iba a cuestionar a ti Sam. yo me fui cuando tenía 15 años no fui del movimiento. He aquí, después de algunos años, sí. y no dejé de ser scout. Aprendí cosas y la pues, vida me enseñó otras que pude aplicarlas ahora. Ahora que volví al movimiento, una cosa es volver y hacer las cosas, cambiar, y eso no me va a quitar el tel en las palabras, porque yo me fui. Pero volví y al volver traje cosas al grupo, a mis chicos, a los dirigentes y a las personas que me conocen en general. Así que no, no creo que, sí te hace el, eh, eh, muchas cosas el ser scout, pero no tanto vivir el movimiento porque las circunstancias de la vida te llevan a muchos sitios y te leen más que nadie lo sabe. Él dejó de ser scout hace pff, miles de años. Pero...
7: Ya ahí vamos. No, dejó. Pero, no, no,
2: pero, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. En el caso de Telen, en el caso de Telen es muy contrario a, a mi caso, por ejemplo. Entonces, yo volví, eh, siempre me han desescado, me encantaba el, el movimiento, vivía ciertas cosas y lo que viví después de, de irme, porque eres joven y necesitas irte, necesitas hacer otras cosas y volver y aprender y hacer las cosas bien creo que eso es lo que te hace ser Scout, ¿sí? Lo que aprendiste y lo que aplicas diariamente y lo que puedes yeah. enseñarles a los demás de forma buena, eso creo que te hace ser Scout.
3: Yo, yo difiero en, 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 el, en, en lo que acaba de decir Daya, porque yo más o menos como con veintipocos años dejé el movimiento, obviamente por lo que ha dicho Mati, yo obviamente también pues por temas laborales y por temas de, de, de educación y todo eso dejé el movimiento, Seguí siendo scout? Yo siento que no. Yo siento que no porque yo me dediqué a beber, a beber muchísimo. Yo ganaba mucho dinero y era una época en la que yo bebía muchísimo, en la que pues tuve un montón de contacto con, con incluso hasta con sustancias, en el que yo me preocupaba por mí, por mí mismo y por mí mismo y por mí mismo y por comprarme ropa cara y por ponerme bling bling que llevaba mi nombre. Y siento que yo no era nada scout. Entonces yo sí que difiero, aunque una cosa que ha dicho Daya siento que es muy, muy cierta, Daya ha dicho, eh, ser scout puede ser que apliques lo que has aprendido. Porque yo creo que eso es importante, aplicarlo. No solo haberlo aprendido, o sea, si lo tienes en la cabeza, pero no lo sacas nunca, creo que no tiene sentido. Y a mí me pasó, o sea, yo agradezco a Andrés Pérez, que un día me sacó de un sitio oscurísimo. Y me puso en un sitio, me puso en una situación en la que me dijo, mira, hazte dirigente. Tú tienes el potencial para hacerte dirigente. No sé si de verdad creía en mí en ese momento, pero lo hizo. Y me cambió la vida porque yo había dejado de ser scout hace un montón de años yo no tenía idea o sea tenía idea del escrutismo hice mi promesa tenía pañoleta estuve en un montón de grupos estuve en un montón de países siendo scout Ay. y eso no me hizo más scout me, me hizo scout para mí mi opinión personal el aplicar lo que lo que realmente empe, aprendí y, y lo que la gente me enseñó Porque yo tuve una dirigente fantástica que me aguantó muchas cosas que yo les agradezco que ustedes no me van a aguantarle lo que yo le, le hice aguantar a mi dirigente eh y con, y con la aplicación de, de lo que ella me enseñó, de lo que aprendí, ahí yo siento que me convertí en scout. Porque realmente yo dejé, yo, dejé, yo cuando dejé el grupo, cuando dejé los grupos scout, me dediqué a otras cosas súper distintas a ser scout. Y es como una canción de Residente en la que él dice: Antes de entender las desigualdades sociales, yo me compré un Maserati. Pues es verdad, yo no entendía nada del mundo hasta que me metí a ser dirigente. A mí me importaban los jóvenes poco o nada cuando de repente me metí a ser dirigente me di cuenta de que ustedes tenían necesidades de que ustedes eran importantes de que ustedes tenían problemas de que ustedes no tenían gente que les escuche y antes de, antes de aplicar las cosas, no sabía nada de eso yo siento que yo no era scout, ¿eh? yo siento que eso de una vez scout toda la vida, scout mentira yo fui scout quizás desde los 12 hasta los 15 que me echaron otra vez de mi grupo scout luego como a los 18 que volví 17, 18 que volví a otro grupo Luego como que a los 20 Y luego volví a ser dirigente a los 25 O sea, yo no he sido toda mi vida scout Yo he sido esporádicamente, pero es mi opinión eh Es mi opinión qué?
2: Yo creo tengo... que de- el contexto, Teri
3: Debe ser Porque
2: que tenemos dos ideas Súper diferentes, pero que concluyen En casi lo mismo ya tú dices que no, Yo
7: creo que tengo la conclusión
2: En ese tiempo pero Yo creo que sí seguí siendo scout Y por eso volví Y por eso apliqué lo que yo a mí me enseñaron Claro que mejorarlo, eh, eh, no te, por ejemplo, el aprender hace que no te conviertas en un
3: viejo loco. No, no no, te... no sí, me yo, te... yo también cuando hago lo, lo mismo, la verdad. la verdad. Por favor echadme del grupo, o sea, cuando empiece a decir que tengo la razón y que tengo un montón de cosas, echadme por favor.
7: Ya, verás, verás, creo que tengo la conclusión. Yo creo que, a ver, para la gente que Entra, no, no recién, sino ya va Yo que sé, unos tres meses, así, incluso la que Va, va más tiempo Como no está tan definido el cuándo eres Scout, yo creo que sí te pasa por la cabeza sí seré Scout, no seré Scout Y yo, yo tengo más o menos la, la respuesta, espero que sí sea a ver, yo creo que ya eres de scout cuando tú te sientes de scout. Y cuando te sientes de scout, cuando ves Uf, que te ha cambiado. Acciones, sí. Que te ha cambiado. Porque, verás, si yo no hubiera entrado al en grupo, o sea, yo era así como que no me importaba la gente. Si veía a alguien muerto, así seguro pasaba encima. Pero ya, pues, eh, sí ha cambiado. Y me pasó una experiencia, algo así, porque estaba en la playa. Y conocí a una chica, o sea, con- la conocí ahí, literal. Pero así, te pana nomás. Por, favor, conoce, por favor, recuerda
3: mal. que estamos en horario infantil. Sí, sí, sí,
7: de panas, de por panas. El punto es que esta chica estaba full despachada, así, por su novio y todo eso. Bueno, normal, yo le conocí, me cayó bien, igual a mi grupo de
1: amigos.
7: Eh, al final pasó que ella pasó más tiempo con nosotros porque en el, en el grupo de sus amigos estaba su ex y como que le, O sea, no no, no, no quería estar ahí. Entonces pues pasaba con mi grupo y nos conocimos ahí por el. la la cuestión es que ese último día su grupo le dejó en la playa o sea, se fueron sin ellos y fue como ya, que ya buenos y, amigos, eh sí, sí, eso, eso es lo que yo digo uh, y yo me quedé, o sea eh, pospuse mi, mi, mi regreso a Quito porque tenía de la noche anterior eh, ya para regresar a Quito, entonces pospuse para ir en el bus que tenía ella porque si no estaba sola, literal estaba sola y yo me quedé con ella, así todo el día pasamos como que con las maletas pero andando por ahí hasta que ya llegó la hora de coger el bus y ya vinimos para aquí y ya o sea yo creo que ahí ahí dije chuta sí soy scout porque sí. yo no hubiera hecho eso seguramente si yo no hubiera entrado a los buses bueno dicho, mmm, sí, pero con otras me...
3: intenciones um, no, no sé puede ser a ver ten- antes de avanzar tenemos una, una una pregunta que nos ha hecho Maya González en el chat en el que nos dice quiero su opinión en cuanto a un tema ¿Oye alguna vez? Eh, eh, ¿Creen que el escultismo es para todos, pero no todos están hechos para vivir el escultismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el escultismo está hecho para todos, pero que no todos están hechos para vivir el escultismo? ¿Qué opinan? Sí, yo, yo creo
4: totalmente.
7: que está hecho para sí, vivir. De
4: alguna forma. Yo de hecho Exacto. estoy súper de acuerdo porque como yo entré a los discos. De hecho, algo un poco gracioso, eh, cuando entré mi el plan original era que me hicieron como que mi mamá, eh, perdón, a ver, yo tengo un hermano chiquito y él estaba súper interesado por entrar a los scouts porque mi papá era scout y nos había contado varias cosas entonces mi papá un sábado en la mañana buscando en, en Google eh, encontró nuestro grupo y dijo, bueno José Manuel te quedas aquí, y lo dejaron en la manada y mi mamá me dijo, a mí si te quedas con tu hermano, te compro lo que tú quieras lo que tú quieras, menos teléfono nuevo entonces yo me quedé y eh, conocí a Daya y Mati el primer día y la verdad sentí me sentí como aunque ella estaba ahí tres horas, me sentí como que pertenecía, porque yo en esos momentos era una persona que peleaba todos los días con mis papás, tenía un montón de problemas en mi colegio también, como con la gente. Era súper malcriada y estaba como que en un lugar súper, súper, súper oscuro de mi vida. No, ya lo sabes.
3: Habla en pretérito ya ya pasado, me encanta bien. que hable un pretérito pasado.
4: Y pues cuando yo entré al movimiento, o sea, ya después de eh, como que estar ahí todo el día, dije, no, de aquí soy, o sea esto es para mí. Y mi hermano salió enojado, salió gruñón dijo, no quiero volver, me ensucié, que ni sé qué. Entonces yo, o sea, como que, sí, sí el movimiento sí es para todos, pero tú, todo, o sea, si es que de verdad quieres y te puedes adoptar, como que con todo, pero no. no. Sí,
1: sí, sí, Yo creo que yo son creo... las ganas, las ganas de mí, o las ganas de, de, de. De de cambiar,
4: de
6: quedarse, de, ajá, de cambiar sobre todo.
7: Sí. Antes de que se vaya el tema, yo creo que todos queremos saber qué pidió la Sandy después de ese día. <risa> Les
5: puedo mostrar una pequeña foto porque yo pedí un perrito.
4: Pedí a mi hermoso perrito que lastimosamente murió porque le dio moquillo, pero fue el
5: mejor regalo. Y ya.
7: Ahorita mostro la foto. Muy triste, triste.
5: Bueno, lo que yo puedo decir es que a mí me pasa algo muy similar que con con Sammy, pero yo entré con, o sea, empecé el grupo con otra persona que era mi prima.
3: Entonces yo puedo decir. Oh, yo me acuerdo de ese día.
7: ¿Quién, ¿quién era su prima? Qué lindo. El lindo perro.
3: Eh, no se, ven, ¿no? se nos, se nos, la conexión de Romy creo que está un poco inestable. Se nos acaba un poco la. Eso, eso les contaré ya después cuando, cuando Romy vuelva. Eh, a ver. Eh, también tenemos, un, nos dice Alexis nos dice eh, qué les hizo volver Andrés nos pregunta qué les haría otra vez, irse otra vez y Alexis nos dice, creo que tengo que dejarles mucha suerte Alexis va ya al tema del foro nacional, así que un saludo a Alexis un que fuerte, esté dándolo todo con el equipo azul Buenas noches eh, Yo creo que la pregunta es para Daya y para mí eh, Romy se te ha ido la conexión te sí. hemos perdido por un segundo ¿vale? entonces si quieres terminar pues, eh, para seguir lo que querías decirnos
5: Mm, si quieren, o ya perdieron el... Ya, ya no no pasa nada, ¿no? no, ah, no entonces, a ver, entonces lo que, que yo estaba con contando ti? Era sobre mi prima, ¿no? Entonces entramos las dos Y en principio entré por... No sé, porque no tenía nada que hacer Y mi prima tampoco Y entonces entramos solo porque... Pero a ver ya entonces mi mamá nos llevó a las dos y ustedes o sea, se deben acordar clarito, mi prima estaba con cara de, oh ya Dios, no me quedo aquí. Y yo era con cara de, mmm, yo tampoco creo que me quedo. <risa> pero, pero en realidad conocí a dos personas súper chéveres que fueron a Rayo y a Joel. Y ellos me hicieron súper chévere y súper chistoso. Entonces yo que era una niña que no quería salir ni a la esquina. Entonces me quedé con cara de, no, aquí me quedo para poder aprender. Y por lo menos que me dejen salir a la tienda, porque mi mamá era así. Así que a mí me encantó, pero a mi prima no le gustó, entonces ahí claramente se puede ver que algunas personas eh, tienen que meterle ganas o querer cambiar para que para quedarse. O sea, algunas personas ya nacen con eso de que quieren eh, quieren una, una vida así de aventura, una vida de chévere como la, como la que te dan los scouts y otra que no, que, o sea, que solo solo si le empujas eh, puedes estar en el movimiento.
4: Yo
1: también, o sea, ahorita estoy
4: súper de acuerdo con Romy, porque también, o sea, es que, eh, y como dijo Wendy antes también, o sea, es el hecho de querer cambiar, y no solo cambiar tú, sino querer cambiar al mundo, porque yo, desde que entré, soy otra persona totalmente diferente, o sea, yo incluso escucho audios que enviaba mis amigas antes de entrar al movimiento, y Dios, a <risa> conocerme, ajá, yo antes de conocer. si yo tuviera la oportunidad de conocerme cuando era antes, me hubiera dado una buena cachetada, así de, ya cállate, o sea, loco ya, mucho le estás metiendo.
3: A mí me hace, eh, a mí me interesa la opinión de, de Andy, porque... Bueno, eh, tú no tienes pañoleta ahora mismo por temas logísticos, pero tú tienes pañoleta ah, ya, o sea, tú eres simbólica. la de la unidad que tiene pañoleta. Pero tranquilo, realmente.
2: que yo no puedo solucionar ese problema, la otra semana voy a hacer eso, así que si quieres sí. te puedes pasar de sí.
3: Pero aquí viene lo, lo interesante, porque Andy, tú no llevas 10 eh, años en el grupo, tú no... A ver, tú cuéntanos cómo fue, cómo entraste, o sea, tú, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué crees que te hace Scout? Mira, la
7: verdad. La verdad, la verdad. Y la
3: verdad, la verdad. La, A ver, la, sí. la verdad, siempre y cuando eh, no haya muchas malas palabras y nos vayan no, a... No, 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 no. Este no mira, a ver. la verdad, la verdad... Yo entré... ya, ya sé cuál a contar. la verdad, la verdad... Ya sé cuál verdad vas a contar. lo ¿eh? <risa> no, no sabemos. Bueno, la verdad,
1: mira, yo entré por mi novia ahorita, que es Adales, ¿no? Entonces eso fue por sí. no era solo yo. Cuando recién empecé a conocerle, o sea, como amigos que empezamos a salir, eh, yo le había propuesto ir a la iglesia porque yo soy cristiano, entonces le dije que vayamos y era como para salir con ella también. ¿no? Entonces me dijo, claro, de unida y ya me dijo, y yo también quiero conocer a los Scouts y no sé qué. Yo cuando escuché Scouts fue como que me quedé así. era como que chuta, pero dije, bueno, porque la verdad, yo había conocido a los Scouts en Salinas cuando yo vivía allá en un tiempo fuimos, pero solo fui creo que dos veces y fue en un colegio que había allá pero era solo porque mi mamá quería que hagamos algo entonces fui para allá y estaba bien aburrido porque eran como que solo decían que ibas bien aburrida, si no nos paraban bola y yo era como que me quedé con que así son los scouts y dije, chamada, ya no entonces, entonces después de eso fue como que yo ya tenía esa perspectiva, como que dije que feo que son los scouts y no me gustó Después mi prima acá me hizo igual probar un poco de creo es que fuimos a visitar y todo y me gustó más o menos, pero como que no era lo mío en mucho, en la verdad. Entonces cuando fui esa vez que, fue que fuimos al final García Moreno, que tú fuiste ahí, que te conocí todo, que fui por Odalis, fue principalmente por ella para salir con ella. Eh, fue como que estaba ahí todo chévere y, y sí me gustó, o sea, la verdad me gustó porque me, ella me contaba cosas que hacían, que iban a lugares, que iban a cárceles, que iban a campamentos, que iban a montañas, no sé qué, esas cosas a mí me gustan full, entonces ya era como que digo, o sea, en verdad son así, entonces es raro, no, no he conocido bien, entonces cuando fui a esa vez me gustó bastante, aprendí bastante, me gustó mucho tú cómo dirigías y cómo los chicos se llevaban y todo y dije, o sea, qué chévere, ¿no? Entonces, ya cuando yo... Yo supuestamente solo iba a ir esa vez y ya no iba a, ir, a volver a ir porque era como que solo iba por lo no, mismo, ¿no? Entonces, cuando tú me dijiste, este, prueba, me dijiste, mira qué tal, si te gusta, pero ven más veces. O sea, me dijiste que, que no solo vaya una vez, sino que lo sacas en varias cosas, que, que si es algo me gusta y que no sea la primera vez que vaya y ya, no voy porque no me gustó lo que pasó ese día. Entonces, yo fue como que sí me puse a pensar y dije, bueno, puede ser, no es cierto. La primera vez fue como que me gustó, pero no me encantó. Entonces, pues dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, ya decidí ir en la otra. La segunda vez, me enamoré. Fue la vez que fuimos al... Fue pues cuando te rompió el pantalón. Sí, ese día. ¡Yo
2: sabía! Yo sabía que esas cosas pasan sí. porque te enamores del movimiento.
1: Man. Claro, entonces fue como que ese día... Fuimos a esa del colegio que era un evento y no sé qué, y yo fui. Y la verdad, primero me parecía full chistoso por los bailecitos y todo, y contigo, o sea, me da vergüencita, ¿no? Pero después una chica que estaba al frente y yo estaba, o sea, y le tocó bailar conmigo porque era como que una cadena, ¿no? Y Empezó a hacer la conversa y todo así, y yo me reí y empezamos a conversar. Y empezamos a baile y todo, y me gustó. Y la chica, o sea, me hizo entender que, o sea, es verdad, es divertido. O sea, me hizo volver a entender que, o sea, no está mal divertirte como un niño, como lo sabemos hacer aquí, y también como adulto, como lo hacen ¿no? Entonces me gustó mucho, o sea, volver a sentir eso. Y me gustó, y fue como que dije: No, o sea, esto está muy chévere, me encantó. like cuando yo me rompí el pantalón jugando Full Squad, ya me encantó, porque a mí me encantan esos juegos. Y dije: No, no, esto sí es para Me encanta romperme el pantalón. <ríe> <ríe> Entonces, fue como que a mí me gustan juegos así un poquito extremos, me gustan las subir montañas, me gustan el bungee, todas esas cosas me encantan, ¿vale? Y no he hecho mucho, pero me encanta. O sea, yo siento que me encanta, y las veces, las pocas veces que he tenido la oportunidad, me gusta entonces fue como que a partir de ese momento me di cuenta que en verdad había algo que me gustaba ahí, en verdad había algo bueno y aparte de esas diversiones que recibía, también recibí mucho conocimiento, muchas cosas positivas para mi vida, cosas que en verdad me ayudaban en mi día a día, ser una buena persona, ayudar a la gente que lo necesita. Y habían valores que, digamos, o sea yo ya los poseía, digamos, por mi familia, que me decían ser un buen hijo, ser honesto, ayudar a demás gente, ser humilde. Y todos esos valores que yo sentía que eran parte de mí por mi familia, yo los veía en todas las personas ahí, en la SAMI, en el MATI, en todas las personas, en todos, todos los veía. Y era como que decía, o sea, yo me siento aquí, me siento bien, me siento como que sí, bonito, ¿no? Motivado. Entonces, fue pues, como que dije, yo siempre en toda mi vida, la verdad, he sido como que he buscado un, un grupo de personas donde, o sea, eh, hagan algo que quizás compagine contigo Porque es muy difícil encontrar alguien que compagine contigo En cosas buenas, en lo malo hay de sobra Y eso es lo que uno quizás no le gusta no Entonces fue como que dije, no, aquí es mi lugar Y empecé a conocer más y me, divir- me divertí Lo que me encanta de los scouts Para que entiendan y por lo que me enamoro y siento que soy scout Es porque me divierto muchísimo como Me encanta, me divierto full, full, full Aprendo muchas cosas nuevas que ni siquiera Sabía que me gustaban, como cocinar y lo más importante que recibo muchas cosas buenas de las personas que me rodean para mi día a día y me enseñan cosas muy buenas para mí y yo creo que la combinación de todas esas cosas te hace ser un buen scout te hace divertirte, te hace ser feliz a ti mismo y a la vez hacer, ayudar a ser felices a otros y yo creo que por eso es la verdad en fin.
7: ¿Sabes eso sí es verdad por lo menos, por lo menos en los scouts lo mínimo que aprendes es de ley a cocinar eso es fijo, por lo mínimo de ley aprendes a cocinar de ley oye bueno,
3: eso yo creo que es eh, A ver, eh, creo, que, creo que Aprendes a intentarlo, porque A mí todavía me <risa> estoy dando a, a mí me han dado Bueno, vosotros no, vale, vosotros no, pero Pero otra gente de la unidad han, Me ha dado de comer arroz Crudo, pero quemado Vale, o sea Es, es un doble punto de la materia ¿sabes? Como, ¿Cómo pudiste haberlo quemado Sin haberlo, sin que se haya Cocido del todo, sabes porque Es que tu plato, tal, y yo lo veo así, digo digo, me lo voy a comer porque me lo hago con mucho cariño, digo, pero espero que no me, no me mate porque tengo que seguir dirigiendo, ¿no? Pero es como, ¡qué rico!
7: También depende de la presión, ¿verdad? La, la Daya era mi dirigente, sí. yo me acuerdo, cuando recién entré, grave, grave, a, a la a la Daya como dirigente, pero bueno, yo fui al primer campamento, así, todo bonito, la, el clima no estaba muy bonito, pero bueno, lluvió la primera noche, y obviamente tú tienes que cocinar ya cuando estás en eh, en tropa, ¿no? Y tenías, tenías una hora y media, me acuerdo, para prender la fogata, cocinar y comer. Y si no, no lo lograbas, pues ya nada, no comías. Sí. No, bueno. Entonces ahí aprendimos a hacer un arroz con sopa, Epa, pero ya comías de una todita y quedaba full rico. Y yo me especialicé en prender las fogatas. Si de una te prendía de la que tú querías, yo
3: prendía esas fogatas. Pero okay. ese día llovió. Ok, eh, a ver, eh, bueno, a ver, para cerrar un poco el tema, eh, nos han preguntado hace un ratito, doy por sentado que da ahí a mí, el tema de que por qué volvimos y por qué y qué, qué es lo que nos haría marcharnos. En mi caso, yo volví, yo no quise volver, yo nunca quise volver, ¿vale? Yo nunca me planteé volver, porque ni siquiera tenía en mi horizonte el tema de, de, de volver. Entonces, eh, a mí me rescataron yo siempre he pensado que a mí me rescataron así de fácil yo como les digo y ya, ya hace un rato lo vuelvo a decir eh, yo agradezco a Andrés Pérez que que en un momento muy jodido de mi vida eh, vio, vio luz donde ni siquiera yo era capaz de verla así que desde aquí un saludo a, a, a mi brother y luego Disculpen también a, a, a Andrés Trujillo que también me ayudó un montón en el crecimiento en el crecimiento de Scout. o sea yo creo que sin ellos dos yo nunca habría vuelto ni haría nada de lo que estoy haciendo ¿Y qué me haría irme? Pues no tengo ni idea, pero quizás otro proyecto, otro proyecto igual, o sea, otro proyecto enriquecedor, un, un reto más. Eso yo creo que sería genial que me, haya, que me haga irme. Daya, no sé si para pasar de eso a ¿sí la siguiente pregunta.
7: Uh,
2: bueno, a mí me hizo volver muy sinceramente mi proyecto de grado. Eh,
3: Ay, yo pensé mí... que ibas a decir tele en la maravilla. No, no, no. no. <risa> Oye, Vamos. yo te ayudé con tu proyecto de grado.
2: Espérate, pero no me dejas ni siquiera contar. Bueno, yo volví porque eh, al momento de hacer mi tesis, eh, al, al momento de hacer mi tesis, este, yo eh, pues, me planteé hacer radioteatros y eh, dije, necesito gente, voces y necesito personas con las que yo me pueda sentir cómoda de enseñar entonces enseguida mi cabeza llegó y dije los scouts, mi grupo seguro me va a ayudar, nunca dudé de mi grupo la verdad pero cabe recalcarlo y la verdad lo voy a decir sí eh, en agradecimiento al grupo, pero sobre todo Telen fue quien me dio la mano para poderme graduar. Él fue quien me prestó a sus chicos, él fue quien me presentó y con los chicos de Caminantes dice mi radioteatro. Y eh, fue cuando vuelves a a ese vicio sano que tienes. Cuando yo volví a los scouts, o sea, cuando yo volví al al hecho de, de, de estar con los chicos de hacer activaciones y eso que yo estaba haciendo activaciones pero de mi materia o sea, de mis cosas propias o sea, yo no les tocaba nada del tema scout nada de historia ni nada sino el tema radiofónico enseñarles a hacer un montón de cosas pero solo estar con ellos enseñarles eh, el conectar eso, eso hizo que yo vuelva ¿qué me haría vol- eh, irme otra vez? Dos cosas me harían irme, la primera es saber que no les puedo enseñar más cosas a los chicos y la segunda, eh, proyectos nuevos personales que tenga, que me reten mucho, el hecho de de irme, no sé, otro país, estudiar otra cosa, trabajo, que sea algo mío propio, eso creo que me haría
3: irme, nada más perfecto, chicos, a ver su opinión en cuanto a ciertos temas, a ver, muy puntual bueno, ustedes saben que cada grupo es distinto, cada grupo tiene una metodología y una forma de trabajar bien diferente eh, tenemos gente de súper interesante porque Sami entró en la unidad sí. de scout Andy entró en la unidad de caminantes Estrella, no estoy muy seguro si entraste en, en la unidad de en scout unidad, la de Wendy igual. Romy entró en unidad, en unidad de scout eh, Wendy entró en unidad de scout pero ella, ella ha tenido más de un grupo ¿Vale? Yeah. Oh. No, no vamos a mencionar números no vamos a mencionar nombres, por favor eh, podemos mencionar experiencias porque, y aquí viene la, la pregunta, ¿a ustedes qué, les, qué, creen que, qué creen que define a un scout? ¿Hacer la promesa? ¿Cumplir la ley? O sea, ya, nos, ya no divaguemos tanto, tan amplio, sino en plan de qué creen que, qué puntos deberían hacer, tic, 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 para que seas scout, ¿no? Porque hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que sin promesa pues no es scout, hay gente que si no cumple la ley no es scout, hay gente que si no se sabe 200 nudos es primera clase y por poco hijo de Evergreens, no es scout ¿no? O sea, yo he escuchado todas estas cosas ¿eh? no me lo invento nada eh, yo todo esto que lo digo lo he escuchado eh, ¿qué opinan? o sea ¿para ustedes qué creen que no fijo pero sí debería ser como un mínimo para, para estar dentro del movimiento ser scout? Creo
0: que ser empático, creo que tener empatía y buenos valores.
6: Creo que ser persistente. O sea, ahorita eh, virtualmente, pero digamos en las activaciones físicas, ser persistente porque, no sé, alguien que llega nuevo a un grupo eh, y justo ese día hacen una actividad fuerte, esa persona va a decir no, no,
3: eh, (risa) no. Es que,
0: es, que acor- es que me acordé de algo ¿Puedo contarlo?
3: Si llegó día terminado, sí, claro
0: terminé, Sí, dale, no, no, no. eh, dale Yo en mis primeras activaciones fui a las antenas del Pichincha Y yo sinceramente pensé que iba a ser Tillos Yo dije, ¿qué son las antenas del Pichincha? Tillos Y empecé a subir, subíamos Y a la media hora yo ya estaba muerto Yo en ese tiempo eh, me acuerdo que subí con el Prodo, el Mateo y la Sami. Y yo al pro le decía, bro, cárgame, por favor, estoy muerto. Y justo cuando llegamos a comer, eh, hicieron la promesa de alguien. Y yo a mi jefe de... a mi guía le dije, creo que me voy a desmayar, no me siento bien. Y me dijo, cállate, estamos en, en promesa. Y me desmayé. Me fui, para, me fui para atrás, me desmayé y le dije, no, ya no doy, ¡pum! al piso
3: en y plena en amarillo
2: o sea el, el, el estrella estaba amarillo era amarillo blanco hueso así sí, y yo sí,
3: no
6: me vi lo que... solo
2: vi cómo se agarró de dos personas así se
4: fue para atrás, ah, como muerto así eso, y digo, qué pasa
3: eso eso ya no le va a pasar porque ahora está mamadísimo por cierto no, no, sí, pues. y
0: nunca me había en la vida cansado así o sea era un cansancio muy tremendo pero llegué a fin de cuentas, llegué bajar bajar. También fue duro. Casi me muero también. <risa> y eso.
2: Yo, la verdad, pensé que no ibas a volver. Igual sí. que Wendy, igual que Samantha. Porque a eso iba a decir antes de que me corten y antes de que se me vaya la idea. Yo creo que también son las personas que te aportan a, eh, el día que llegas. Eh, Sobre todo, el sí. día que llegas. ¿Ya? Por una sencilla razón. No sé por qué pero siempre que llega una persona nueva a, a mi unidad, yo hago juegos extremos, no sé por qué sí. pero son casos específicos Samantha. bueno no hay,
3: no hay juegos extremos eh, el, corregirle un poquito, eh, no hay juegos extremos ¿vale? no, 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 pero Entonces, me refiero a manejamos llegar, juegos extremos, juegos, manejamos actividades duras o actividades soft no.
2: actividades duras, Telen. no me pegan los de programa eh,
3: es que hay que el programa está parado el,
2: eh, ya yeah. Y eh, Ese día a Sammy eh, Literal jugando Círculo de Poder La, la, la arrastraron eh, La estrellita se, se desmayó La Wendy eh, Jugamos Lagartijas eh, Y le tocaba hacer enfe- Conmigo, o sea la Wendy No ah, tenía ni idea Y no sabía cómo hacerlo porque ella dijo sí he jugado pero pero no con no usted y es como, pero ¿por qué? entonces, ese tipo de cosas yo creo que también te aportan sí yo creo que sí te aportan mucho porque el, el hecho de que te, te, te inyecten energía o te inyecten esas ganas de que sí puedes eso hace que te quedes, más que cualquier
3: otra cosa es verdad. vale genial, a ver, pero chicos, entonces puntuales yo creo, ¿eres pues, el scout tal... después de hacer la promesa sí o no? si la cumples Sí. ¿Me cumples? ¿Ya aquí más? Eh, cuando te sientes scout. Cuando te sientes... Pero entonces cuando te sientes puede ser en cualquier momento. Por ejemplo, obviamente lo que ha dicho Daya, si tú entras, te topas con un conjunto de personas que te enriquece y sientes que ha sido tu día, eh, ya eres scout. Puede ser, no estoy diciendo que sí ni que no. Que no todo el mundo le pasa. De hecho, eh, mi experiencia es que la mayoría de gente cuando entra la primera vez se, no tiene ganas de volver. Yo no cambio nunca las actividades. Yo cuando entra una persona nueva siempre hago la misma actividad que estábamos haciendo. Creo Entonces. Creo que
6: también la, la mentalidad y actitud de una persona.
3: ¿Ya? Yo creo
4: que son dos cosas. Como que esto mientras hablaba ella y Wendy se me venían como que dos cosas a la cabeza y es como lo dijo uno de mis grandes ídolos, ¿sí Adam querer dejar al mundo en mejores condiciones de las que nos encontraba. Porque tal vez el inicio era como para cambiar yo. Pero mientras más tiempo estuve en el movimiento me di cuenta de muchas cosas que estaban mal en el mundo, en el lugar en el que vivimos. Y ahora, como lo dije en el primer programa en el que me presenté, yo quiero lograr un cambio. Así sea en una persona, cambiar el pensamiento de una persona que cambie algo mal que hay. O sea, como que digamos que esta persona está haciendo algo mal y yo le ayudo a que esta persona haga eso mejor o que pueda salir o pueda estar bien. Yo estoy satisfecha O sea, de verdad Y lo que dijo, como como dijo Vaya Es también las personas
2: ah eh, Cabe recalcar, Telen Que que yo sé que estás pendiente Pero eh, Sí, también eh, hay que agradecer A los padres de familia
3: Sí, de por
2: hecho, una razón, eh, lo digo porque es una madre mía eh, y es súper específico el caso y por eso les digo, eh, eh, mi chiquito, porque yo le digo un chiquito, eh, era una persona que no hablaba casi nunca, casi nunca, pero resulta que cuando comenzó a ir, ahora es guía, eh, responde, está activo al mil por hola. Y esto también se debe mucho a los padres de familia. Que los padres confíen en el trabajo que nosotros hacemos, que los padres le inyecten la misma emoción que nosotros intentamos hacerlo en, su, en sus hijos, vale mucho. Sí, así que sí. a los padres de familias que nos están viendo y que son apoyo, que yo tengo muchos que están aquí, eh, o sea, que los chicos que están presentes, eh, eh, los padres que han estado con, conmigo o que yo he manejado a sus chicos, han sido muy, muy buenos porque han sido un apoyo total para el crecimiento de sus hijos dentro y fuera del
3: movimiento. Sí, bueno, sí, sí, estaba atento. Eh, eh, bueno, sí, yo también agradecer a los padres de familia En mi caso es complicado porque yo tuve muchos años que estaba súper peleado con los padres de familia y bueno, gracias a una madre de familia, a mi propia madre de familia, que me hizo entender que trabajar con los padres es necesario porque yo no puedo ayudar ni trabajar con los jóvenes si no entiendo el otro entorno, y es en el que pasan más tiempo y es con sus padres, ¿no? Entonces, desde aquí un saludo a mi madre, que espero que me escuche, ojalá me escuche, eh, agradecerle que a veces me hace entender las cosas más duras, porque yo soy muy cabezota y muy, y muy terco, y ya, ya sabéis que soy así, pero... Pero bueno, sí, agradecer a los padres de familia que nos ayudan un montón, pero sobre todo eso, que también vean la importancia, yo creo que es importantísimo que los padres de familia sientan lo que ustedes sienten, porque yo siento que hay padres de familia que es como, mamá, tengo que hacer un proyecto, no, no, es que... No, no, deja los scout ahí, no pasa nada vamos a, vamos a casa de no sé quién No sé cuánto y, y creo que a veces eso no entendemos, ¿no? Porque también es importante los scout para ustedes Porque aquí viene la siguiente pregunta ¿Qué es los scout? ¿Vale? O sea, si bien ya hemos dicho más o menos Lo que cada uno cree que te hace scout La cuestión es ¿qué es los scout? ¿Qué es los Scout para ustedes? Hay gente que ha estado en dos grupos, hay gente que empezó en caminantas, hay gente que empezó en tropa, gente que lleva menos de un año en los Scouts. ¿Qué es para ustedes los Scouts? ¿Qué creen que es el movimiento scout? Yo,
5: Yo creo, en realidad yo creo que es un ambiente, es un lugar en el que una persona puede explotar su potencial, en todo sentido, en la parte física, en la parte mental... Eh, en la parte de valores, en muchas, muchas ocasiones, al menos de, desde mi punto de vista, o sea, en carne propia puedo decir que es un lugar en el que yo ya, ya, ya tenía eh, la parte física, yo, yo sabía que podía la parte física, pero la parte mental es lo que a mí me, ha, uh, me han enseñado full, en la parte de, de interactuar con los demás, en la parte de de querer eh, hacer algo por el mundo. Entonces yo creo que es un ambiente en el que hay personas que te enseñan y que tratan de de hacerte evolucionar, en muchos sentidos.
3: yo Yo
2: creo
0: que es como un refugio más bien, porque sí es como un refugio para muchos, porque la verdad, muchos de nosotros seguimos aquí por problemas que hemos tenido y por cosas así. Así que más bien creo que es como un refugio.
6: Tomando la, la palabra de, de, de David, eh, creo que, creo que ajá, como dices es un refugio, porque hay muchas personas que tienen problemas en su casa o problemas en su colegio y van a los scouts y ellos solo se expresan, es un lugar como para expresarnos y, y ellos lo único que hacen es expresarse y por eso mucha gente también se queda. entonces.
0: Yo, yo la verdad puedes...
1: es... No estoy tan de acuerdo. No lo tomo como un refugio. Yo creo que más es como... Mmm, no sé, o sea, <ríe> o sea... Estoy más o menos con la idea de, de Romy. O sea, no, no es un refugio. Porque un refugio para mí es como que un lugar donde me ayudan. Y ya, o sea, como que ahí quedo. O sea, gracias y me voy. En cambio, en cambio yo siento como que en cambio es un lugar donde... Es como un paso. Como que un lugar Dame, donde tú... Puedes, un minutito. Un lugar donde tú, digamos, consigues muchas cosas, pero a la vez es como que... Eh, no sé sea, cómo les explico. Como que tú ayudas a ese lugar que te ayudó y también ayuda, te ayuda a tu vida en sí. En cambio, un refugio es como que solo te ayudan a ti y tú es como que gracias, César, me ayudaste y ya te vas. En cambio, yo siento que es como que en los estados son más agradecidos y como que se quedan en el refugio, digamos, si lo decimos algo así.
7: Verás, verás. Yo, yo creo que es como un lugar aparte de, le- de la realidad a la vez que no. Porque, a ver, me explico. Tú puedes tener problemas de tu vida normal, si tienes problemas, pero llegas a los scouts y te olvidas de todos. O sea, es, es otro mundo, es otra cosa, eh, a ver, eh, en los scouts no importa quién tiene más dinero, quién tiene menos dinero, no, no importa, todos vamos vestidos igual, todos somos lo mismo, o sea, todos somos simplemente personas, no, no importa nada, y, o sea, género, raza, o okay, que, bueno, no, todos somos de la misma raza, pero, para explicar de una forma. Eh, todo eso, o sea, no, no importa Solo es distinto Lo único que importa es hacer el bien por otros eh, Pasarla bien Y así O sea, ese tipo de cosas Depende de la actividad, ¿no? Pero ajá, es un lugar aparte a la vez que no
4: Estoy 100% de acuerdo con Mati Porque, o sea, también un poco más Como que con lo que dijo Romy Porque es un lugar donde puedes ser tú Sin ser criticado y puedes dejar al resto Que están ellos sin criticarlos O sea, es como... Como todo amor, toda alegría y, pues, una experiencia súper, súper personal cuando eh, asistí al Jamboree Mundial del año pasado. Abrazar a quien abrazara sentía como que si lo hubiera conocido de toda la vida. Y no solo fue como que allá, sino es aquí en campamentos, aquí con, con eh, pues, ¿cómo explicarlo? Como con scouts de cualquier edad, sean manadas, sean unidades scouts sean robers, sean gente sin que abrazar es como sentir ese amor y ese como es una conexión muy especial, la verdad compartir el movimiento es algo súper súper grande
3: ya, yeah, genial eh, y entonces y aquí viene y quizás una, una pregunta para Wendy un poco más eh, ¿siempre es igual? ¿ustedes ven al movimiento como una especie de ente eh, igual en todas partes? ¿o, o ven que por ejemplo, tú has podido ver la dirigencia de, de varias personas, ¿no? O sea, Wendy, tú has vivido la dirigencia con Daya, has vivido la dirigencia conmigo, has vivido la dirigencia con otros dirigentes, eh, has vivido otras cosas, ¿por qué? Porque les voy a contar una, una experiencia personal, ¿no? Una vez yo, bueno, yo llevaba súper poquito tiempo siendo dirigente y, y bueno, como en, como en España, que es un momento donde yo viví el movimiento también, no se le da tanto... No sé si llamarlo correctamente importancia, porque sí hay importancia, pero por ejemplo los banderines y todo eso, cuando van a hacer alguna actividad, pues se les deja de pie, si se puede, y si no se les tumba en el suelo, no pasa nada. Y coges una bandera y si la tienes que bajar, pues la doblas y la dejas en una parte. Te recuerdo que una persona vino y mientras doblaba la bandera, a mí se me to- la bandera tocó el suelo. Vale, estaba la-, la mitad de la bandera estaba en el suelo mientras yo la doblaba. Y vino una persona de otro grupo y me dijo, no, pero ¿qué haces? Eso no es el scout, porque los scouts no dejamos que las banderas toquen el suelo y ahora hay que quemarla y tal, no sé cuánto. Y en otra ocasión yo le dije a una persona, oye, qué bonita pañoleta, ¿por qué me la, no me la cambias tal? Y me dijo, no, es que nosotros solo cambiamos, pa- nosotros no cambiamos pañoletas en mi grupo porque nuestras, nuestras pañoletas son sagradas. Y para pertenecer a nuestras pañoletas tienes que ser de este grupo, de este glorioso grupo y no sé qué. Y yo le decía, pero tío, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Y me decía, aparte, nadie que no sea de mi grupo puede tocar mi pañoleta. Y yo dije, hostia, bueno, ¿y lo, que lo siguiente que es? ¿Que me metas en un gueto con una estrella amarilla en un brazo o qué? O sea, y, y me pasa, me ha pasado. Entonces, ¿ustedes cómo? O sea, ven el movimiento igual por todas partes? ¿Creen que es uniforme? ¿Cómo lo ven? Oh
6: no cada cada grupo tiene sus bases cada grupo tiene sus sus creencias más que todo y de hecho yo cuando pasé a este grupo vi bastantes 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 diferencias que al principio yo las creía súper malas yo yo las decía como que no esto, esto yo no lo hacía nunca yo esto yo no lo yo no lo yo nunca lo practicaba yo nunca lo hacía y con el tiempo fui entendiendo que que esas cosas pasan y que, las, y que las, 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 esas cosas iban a, iban a suceder por, por el resto del tiempo que me queda aquí en, en, en el grupo y, y ya, y creo, que, creo que cada grupo tiene su, su, sus bases, tiene sus creencias y tiene sus, sus propias
3: reglas ¿y qué opinan sobre eso? ¿creen que ah. esté bien que cada grupo tenga sus propias reglas?
7: sí o sea, sí. sí no a ver Entiendo que cada persona vive el escultismo de su su manera, ¿no? Pero también está mal porque si vives de una sola forma y obligas a que la gente de tu grupo la viva de esa forma, pues entonces no estás enseñando escultismo, estás enseñando lo que tú piensas. Aunque nuestro grupo, así como como Nato, también entró fácil si era prohibido que el banderín toque el suelo. Me acuerdo que algunos sustos y pasamos.
3: ¿Que era prohibido que la pañoleta toque el suelo? No, 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 el banderín. Ah, pero la
7: pañoleta también. En serio, sí, sí, yo me acuerdo que, ajá, Algunos pasan. no comí. ajá, no, no Grave, grave era,
3: no lo sé. Eh, miedo tenía a mí, a mí, no sé si yo alguna vez les bueno, yo les he echo la bronca cuando se les cae la pañoleta y está tirada por ahí, por, como si no fuera nada, ajá. Pero eh, la pañoleta para mí es una herramienta, yo les... es como fue diseñada. ¿Vale? fue diseñada para hacerlo cabestrillo si no tuviese un cabestrillo ahora mismo Sami se podría usar de esa manera para hacer vendaje o para hacer cosas y, y yo he visto gente que, que por ejemplo eh, la pañoleta no la lava ¿qué ¿No lava?
1: Es que sí. ¿a poco la lava? lava. <risa> no, yo no sé, de no tengo sí, ver. es
5: verdad, no la lava yo no la regañaba. Uy, no. o sea, yo creo que ahí es medio grave porque al menos como dice Telen, yo lo por ejemplo lo utilizamos para diversas cosas. Hoy mismo cuando haces las actividades te caes, te arrastras y, y bueno o sea, es
3: complicado. O sea creo que depende
0: de cada uno, porque o sea por ejemplo yo duraba con la pañolita no, lavaba, no, no, no lavada, no siquiera, o sea yo que sé unas 10 activaciones como normal, porque o sea no sé, no, no veía súper necesario lavar. No, no veía súper necesario lavar la En bueno.
2: defensa, espera, en defensa, porque no lo complementa, pero yo lo puedo decir porque soy, eh, fui dirigente del de estrella. Y es que eh, cuando nosotros hacíamos actividades eh, fuertes, sí, eh, el estrella siempre saca la pañoleta. Siempre. Ah. La camiseta y la camisa. No. Siempre se sacaba no, la no, no me eh, no. no va a dejar mentir Samantha no? No, no, peleamos, no, 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 no,
0: no, no, no,
2: no, 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 no,
0: no, no,
7: no, 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 no,
3: no, 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 eh, quizás 10 sesiones no está mal yo conozco gente que no ha lavado la pañaleta en 5 años uh,
0: no, eso ya es otro nivel no, creo que eso ya es otro nivel
3: o sea, mucha eso yo, yo lo he escuchado este, este tipo de de prácticas como que te hacen más scout como que amas más en movimiento
7: el olor. No, es que dicen que el, el recuerdo está en la pañoleta. Ajá, el olor de humo,
4: la fogata. El... ¡Qué asco!
5: Imagínate
7: cuando Me estoy sintiendo cada como un puerco en este, Me estoy sintiendo como un puerco en este sí, momento. Es un <risa>
5: Imagínate <risa> cuando suben al ruco y tienen el sudor de la pañoleta. Ah,
7: ajá, okay. ajá. Es que eso <risa> es eso. A ver, yo le lavo cada dos activaciones, a menos de que sea una activación fuerte, tipo una escalada o, o un campamento. Es fijo que tienes que lavar la pañoleta porque apesta humo. Y es, o sea tú mismo apestas a humo y la pañaleta amada entonces eso fijo hay que pegarle las dos lavaditas y cada dos activaciones la lavo yo y si no revolcamos así ya la haya lavado la vuelvo a lavar yo la verdad, verdad porque yo, yo la
4: verdad. el error varias veces porque yo cuando entré a la unidad de scout y yo eh, creo que me han pasado como que Daya me había dado mi, mi pañaleta eh, después de un tiempo de un caga, de mi promesa y se había ensuciado porque justo habíamos estado en la tierra y yo lavé mi pañaleta <risa> y, <eso, risa> y en ese entonces y alguien más me dijeron, la pañoleta no se lava y yo "Ah, así, ay perdón entonces yo viviendo un error hasta que entré a y caminante y ahí me dijeron, no, si la pañoleta se lava entonces también depende mucho de las (risa) creencias
3: estaba saludando al hermano de Andy (risa) Eh. bueno, a ver yo, para sacar un poco de dudas y poner un poco de de luz no mía yo tengo aquí una, una herramienta hermosa ¿Vale? se llama modelo nacional de programa de jóvenes ¿vale? que yo les invito a padres a chicos, a dirigentes a leérselo, ¿no? en, ninguna, en ninguna parte del modelo de, de jóvenes dice que si la pañoleta toca el suelo se quema, que, si no hay, que no hay que lavarla, que eres más scout por algunas cosas no hay un grado de scout no, o sea, no hay un grado de, de Adrián eres menos scout porque esto eh, Wendy eres más scout por esto yo creo que yo creo, eh, y esto es una opinión personal por eso empiezo por el yo creo y es que está bien el tema de las tradiciones siempre y cuando eh, no afecten al funcionamiento y vayan acorde a lo que también tiene programa ¿no? porque es importantísimo no inventarnos cosas y esto va por los dirigentes, porque a veces nos inventamos cosas que son básicamente cosas nuestras, son cosas que a mí me apetece hacer esto y y lo voy a hacer, y creo que eso también puede afectar, porque ustedes van con la idea de que así son los scouts, y yo creo que no es verdad, y hay una cosa importantísima que dice el programa de jóvenes, desde aquí un saludo al equipo de programa de jóvenes de la ACE, que está haciendo un, un trabajo hermoso, eh, y es que ustedes están para vivir su propia aventura, ¿no? una de las partes del marco simbólico de, de la unidad de caminantes es, vivo mi propia aventura, y entonces no deberíamos transmitir cosas como que para nosotros fueron importantes. Por ejemplo, cuando yo era de scout, a nosotros nos castigaban, colocábamos en trípode que era poner la cabeza y las dos piernas abiertas y me metían un machetazo con la hoja, ¿vale? ¿Qué? Me metían eh, con el machete, un golpe con, con el machete en, en, en las posaderas, porque no me, luego me, me censuran. Ay, ay. Y, oh. y si temblabas, si temblabas te metían otro, ¿Vale? Y eso era como un, un método normal en mi época de castigar a un scout. Era como una, una forma súper super dada hacer eso. Y entonces, claro, o sea, imagínense en que yo me hubiese quedado con el tema de que no. los scouts tienen que ser castigados así. ¿Vale? No, 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 bueno, de ni hecho... Ni ya, ni ya. Ni yo creo que aunque ustedes me hacen enfadar muchas veces, eh, no, no les castigo para nada cercano. De hecho, yo no, yo no creo que utilice castigos, yo no siento que utilice castigos. De hecho, el método del programa dice que no se utilizan castigos. Los scouts no utilizamos castigos. Entonces, pero aquí viene eso. O sea, creo, que hay que, creo que cada uno debe vivir su propia aventura. Así que si alguno llega a ser dirigente, recuerden no hacer las cosas como las hacemos nosotros.
1: Por favor ah, Sí quería decir otra cosa Acordándome de las pañoletas O sea, según yo decía no, no, no la tengo, no Pero yo decía la de lavar O sea, cada activación y así Pero me acordé Que en mi colegio eh, Creo que es en segundo sí, Hace dos años más o menos Pusieron, implementaron Como que pañoletas con colores El rojo, el amarillo El celeste y así Y yo me acordé que Ahí las pañoletas Solían horrible Porque yo la verdad Durante esos dos años Creo que la lavé pues, Que hacer unas diez veces Así literalmente y eso que, o sea, no es que haga mucho, no tampoco, pero igualmente, así me doy cuenta que en el colegio solo pasas como que en la formación y te la sacas. Igualmente después huele feo eso, porque es como que en el ambiente y todo, ¿no? Entonces yo creo que, que sí le comprendo a la estrella también en estos momentos.
3: Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. <risa> gracias. Eh, Bueno, no lo sé. A ver, entonces, eh, recapitulando un poquito, hemos hablado de, de, de ciertas cosas, de, de qué te hace Scout, qué no te hace Scout, qué cosas te hacen eh, temas de simbolismo y todas esas cosas. ¿A ustedes qué les hizo scout? ¿En qué momento se sintieron que eran <ríe> scout?
4: <ríe> cuando me sentí aceptada. Porque yo siempre he tenido como que problemas de que no creo mucho en mí y que como que nunca me he sentido suficiente. Cuando me enseñaron que, que valgo la pena, que puedo hacer lo que quiero cuando me lo propongo, que que no necesitas tener ni plata ni ser como la persona más atractiva del mundo para lograr las cosas, sino más bien tener el deseo de hacerlo. Creo que en ese momento, cuando me, creo que estoy en, en mi primer campamento, la verdad en mi primer campamento y en mi promesa, cuando me sentí como que ese amor de que aceptado, o sea, no importa qué hagas, de dónde seas, de dónde vengas, cuánta plata tengas, cuánta plata no tengas, eh, tu religión, eh, género, cualquier cosa, dije no. De aquí soy, y, y yo me siento, eh, o sea, como que creo que es una de las mayores cosas que me enseña el movimiento, la aceptación a todo el mundo.
7: Yo cacho que me sentí scavat, o sea, en el, después de mi primer campamento, cuando llegué a mi casa, así, cansado, y estaban todos en la sala, y me a bañarte? ¿Hueles feo? Y yo, sí, qué rico. O sea, y, y no piensas en que hueles feo, piensas en Vuelo feo ¿por porque hice todo esto, Ahí ya me sentí
0: scout. Uh, yo creo que me sentí scout cuando o sea, cuando subí las antenas, cuando me desmayé en las antenas. Porque yo antes de los scouts yo era súper mediocre. Todavía oh, no se rían, qué mala gente. Pero bueno, yo era súper mediocre. Yo, o sea, yo la verdad era súper mediocre y subí las antenas y dije, uff. Esto dice que los estados soy un dios. Y y ya, sí.
5: Yo yo me sentí scout cuando, cuando, no sé, cuando yo iba iba a ir al supermercado y, y vi ciertas cosas que no me gustaron. Y fue la primera vez que pensé, ¿y si lo hacemos diferente? O empecé a pensar, empecé a preguntarme muchas cosas. Eh, que seguramente no me hubiera preguntado cuando, <ríe> si es que no hubiera entrado al movimiento. Entonces ahí me di cuenta que, que, era, lo que, que era lo que te enseñaban los scouts, eh, cómo te haces scout y muchas otras cosas, porque me empecé a, a plantear preguntas que estoy segura que ni se me hubieran pasado por la cabeza si es que no hubiera estado eh, con ustedes los scouts. Así. Yo,
6: yo me sentí scout cuando iba al quemate, llegaba a la casa o salía todo enlodada, en toda sucia, así, el pantalón roto, todo, y decía, es por algo, o sea, no es porque estuve ahí en el celular, no, es porque hice algo, y porque hice un esfuerzo en hacer algo.
1: Yo, cuando, desde que empecé a hacer como que varias cosas, yo antes de entrar a los scouts, la verdad, era como que... Me tenía muchas expectativas, muchas cosas que quería hacer ponte punto, digamos, quería aprender a tocar la guitarra Quería aprender a jugar fútbol Lo que sea, alguna cosa, ¿no? Era como que planteaba muchas cosas, pero no las sacaba Siempre era como que decía hasta la mitad, un poquito Y dejaba ahí, y decía como, bueno, no importa Ya después veo qué hago Y era como que después, en cambio, pasaba el tiempo aburrido Y digo, yo ahora ¿qué hago? No sé qué hacer, estoy aburrido Y tenía tantas cosas que sin terminar, ¿no? Que no hacía entonces, después pues en los scouts me di cuenta que ahí, desde que entré, siempre, o sea, había algo que hacer, siempre. Y era como que como que pasaba todo el tiempo ocupado y empecé a cumplir más metas y cosas, o sea, completar las cosas que empezabas, ¿no? Entonces, fue como que ahí me di cuenta que, pues, me hizo scout de eso, el hecho de que cambié en ese sentido en mi vida.
3: Ya. No sé, eh, todos, ¿y tú, Daya?
2: Estoy un poco resfriada.
1: Coronavirus.
3: Coronavirus es eso. Uy, ya está con virus. no. Yo tenía un perrito de allá. Así
2: Y tú sabes por qué, así que algo así. Eh, Nada. Eh, Yo me sentí scout la vez que me pusieron el reto de de crear mi patrulla. Por una sencilla razón. (coughs) Eh, al igual que Sammy yo no sentía que o sentía que me, me faltaban cosas, ya, y que no podía hacerlas, sin embargo cuando eh, mis dirigentes en ese entonces pues pensaron en mí creyeron que yo podía hacer eh, o dirigir más bien liderar una patru- patrulla ese día fue el día en que yo me sentí scout porque sabía que podía hacer cosas maravillosas y podía hacer que la gente me escuche. Entonces ese día fue el que me sentí scout.
3: Está guay, está guay. Yo, eh, eh, yo me sentí scout. Mmm, creo que me sentí scout el, el, el día que diseñé mi primera actividad. Cuando yo llegué al grupo carecía de muchísimos conocimientos, no tenía ni idea de que existía una herramienta tan maravillosa como programa de jóvenes y, y no la había leído todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que empecé a toparme con un montón de gente eh, y me empezaron a retar, ¿no? Recuerdo a, Ro- a Ronnie, nunca olvidaré a Ronnie, Ronnie es la persona que me ayudó un montón a hacer scout, porque él no me quería como dirigente, él, él me odiaba como dirigente, que le pasaba un poco lo que le pasó a Adrián cuando entró, que le caía mal, ¿vale? Eh, y eh, de repente me di cuenta de que tenían problemas problemas que yo nunca me había planteado pero que me habían pasado ¿no? entonces me contaron, alguien me acuerdo que me dijo es que me pasa esto y dije wow le pasa lo mismo que me pasaba a mí cuando yo tenía su edad y dije ¿cómo le ayudo? ¿cómo le ayudo? ¿No? y entonces no tenía ni idea y me sentí a estudiar libros de psicología juvenil y diseñé una actividad que ahora hace mucha gente que se llama círculo de confianza y círculo de ruptura Vale, diseñé esas actividades desde cero basándose en otras, en otras actividades que había aprendido y entonces el día que la apliqué que para mí fue como si hubiese hecho cualquier otra cosa y luego salí salí eh, esta chica vino, me abrazó me dijo muchas gracias porque no había podido compartir esto y entonces ella dije, wow no sabía que esto era ser scout no sabía que cambiábamos el mundo y de repente todo cobró el sentido cobró sentido porque la frase más bonita que había aprendido que me enseñó igual mi vieja, es eh, cambia tú, nada cambia, ¿vale? Nada cambia. Pero si tú cambias, entonces todo cambia. Y eso es cierto, ¿no? O sea, es la, la mejor forma de cambiar el mundo es cambiándote a ti mismo. El día que yo me di cuenta de que me dejé de preocupar solo por mí mismo y me preocupé por alguien más que no sea yo, me di cuenta de que eres scout. Ya, yeah. wow. ok. Eh, y aquí viene, la, aquí viene la cuestión. Ok, ya sabemos cuándo se sintieron scout pero todos hemos tenido ese momento de, de querer dejarlo. ¿Por qué se quedaron en los Scouts? ¿Qué, ¿Qué anécdota o qué cosa les hizo quedarse? Porque ¿Yo? todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos eh, fiestas a las que ir. Todos tenemos amigos que queremos ver. Todos tenemos un montón de actividades locas que hacer. ¿Por qué se quedan en los Scouts? ¿Por qué siguen yendo a los Scouts todos los días?
4: Querer volver en, el, en lo que algún momento se me dio. Esa aceptación, esa confianza, ese amor, ese cariño. Quiero dárselo a otras personas Que aunque sean un scout, quiero dárselo
0: Yo creo que reírme O sea, yo vuelvo por por las anécdotas Por la la experiencia y por las risas
1: Yo vuelvo por un cambio, en cambio O sea, es como que eh, una persona Diariamente es como que O sea, yo creo que las personas siempre cambian a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, como que para no desviarme de ese camino bueno quizás o oh, bueno, algunos caminos, otros no. Para no desviarme de ese camino bueno que yo siento que estoy siguiendo. Es como que quizás dejar esas cosas malas que quizás quería hacer antes por ir a, a los scouts, algo así. Yo, yo creo que vuelvo por, por nuevas
6: enseñanzas. Aprender algo nuevo.
5: Yo vuelvo porque. Porque sé que no hay otro lugar en el que pueda. En el que pueda... No, se volvió otra vez.
7: No, sí, se te ve. Ah, sí, se no te ve positivo. Yeah. Positiva. dale ahí con confianza. Yeah.
5: <risa> ya yeah. <risa> Bueno, yo, yo creo que vuelvo porque sé que no hay otro lugar como este Porque sé que es el único lugar en el que voy a aprender las cosas que aprendí Porque es el único lugar en el que voy a conocer las personas que, aprend- que conocí Y porque seguramente eh, cuando sea más grande, cuando ya sea vieja eh, No voy a encontrar otro lugar así Entonces sí. esa es la simple
7: razón Yo vuelvo porque es como un lugar especial Es un lugar que no es igual a otros O sea, es los de scouts es como que me he pasado que estoy en un sábado y digo mañana nos vemos así porque es como que los días de scout son unos y los días normales son otros es como que mañana nos vemos pero es el siguiente sábado algo así pues
3: tú por qué vuelves allá yo
2: pregunta difícil la verdad <risa> yo vuelvo porque yo creo primero por mis chicos así todo el mundo me conozca porque todos los que me están viendo en su mayoría y los que están aquí presentes eh, con excepción de Adrián y Romy que no han estado conmigo eh, aunque sea la mujer más gritona y más exigente y y más enojona como todo el mundo me conoce eh, yo creo que siempre vuelvo por ellos eh, creo que Samantha eh, y Mati saben sobre todo hubo una parte en la de mi vida en la que yo me iba a retirar y yo volví por ellos por enseñarles las cosas por demostrarles que uno puede con uno mismo y, y a pesar de que esté rota por dentro eh, puede darles lo mejor a los chicos entonces yo creo que eh, yo vuelvo por los chicos por enseñarles y porque yo me siento eh, yo me siento en mi mundo con, con, cuando estoy con ellos. Así ahora, activemos, así como estamos haciendo este programa, yo siempre busco y buscaré estar con mis chicos.
3: Interesante, interesante. A ver, antes de... Y ahora, es complejo lo que les voy a preguntar ahora, pero...
2: No, tú no contestaste porque vuelves.
3: ¿Vale? ¿Por qué vuelvo?
7: Ah, bueno, eh, no, no.
3: no, a ver, es complicado. Yo no sé si tengo una razón por la que vuelvo, pero tengo una razón que me hace quedarme, ¿vale? Eso es importante. Y la razón que me hace quedarme a mí eh, no, es tan, no es tan compleja de entender. Mi razón tiene nombres, ¿no? Entonces, de hecho, eh, mi, razón, eh, mi razón es que me hacen quedarme en el Movimiento Scout eh, Tienen nombres y y los voy a decir: está está Damián, está Ronnie, está Diego, está Chelo, está está Belén, está está Gaby Lili, está Gaby Mena, pero sobre todo, sobre todo, quien siempre va a estar es Pauli. Ese, Ese es el motor que a mí me hace quedarme. Todos ellos me hacen quedarme. Ahora, no he no mencionado a ninguno de los chicos con los que estamos trabajando ahora porque ustedes todavía no han salido del movimiento, ¿vale? Todos ellos han salido del movimiento y ellos me hacen quedarme. Ellos fueron las personas que me hicieron recuperar la fe de que lo que estoy haciendo funciona, ¿vale? Entonces, ojalá Paula me escuche porque creo que nunca le ha terminado de agradecer todo lo que ha hecho ella por mí, la verdad. Pero yo estoy orgulloso de ella. Entonces, eh, ellos son como, las, como que ellos fueron... Eh, después de que salieron fueron como el, el, el fuel que me permite a mí seguir trabajando y decir, hostia, pues resulta que lo que hago funciona, ¿no? O sea, que parece que no, o, o mejor dicho, no se ve, porque el trabajo de un dirigente es muy ingrato. No porque ustedes lo sean, sino porque como que, y es lo que yo siempre les he dicho, nuestro trabajo es prepararles y hacer que avancen, y hacer que se esfuercen. Y en cuanto son la mejor versión de ustedes mismos, ¿Te les tenemos que pasar. sí Claro, es, es como que Estoy tres años en su vida, y en cuanto están en el mejor momento en el, en el que son súper inteligentes, súper eh, empáticos, súper desarrollados y tal, en ese momento en el que me encantaría disfrutar de todas esas cualidades que hemos explotado durante tanto tiempo, Se van. mi premio es pasarles. Y lo más gracioso, a Daya, no sé si le pase, pero a mí me pasa. Una vez que pasan a Clan, ya ni me conocen, ¿eh? Eh, A mí me pasa. Yo... A la gente que pasa clan, siempre le dedico la canción de Silvestre Dangón, la de Niégame tres veces. Porque si le preguntan a alguien de, del clan si fue, yo fui su dirigente, todos les dicen que no. Todos les dicen, uy, no, no, yo con el tele, uy, ni. Como dice Silvestre Dangón, uy, no. Ya me dicen HP y todas esas cosas después de que pasan. Yo siempre les dedico esa canción porque ahora que les veo, ver, algunos ni me saludan ya. Y siempre niegan que fueron, diri- fueron dirigidos por mí. Me da mucha pena. Eh, pero así es la vida. Y es, es bien ingrato el trabajo de dirigente porque tardamos un montón de tiempo en prepararles un montón de cosas y cuando estén listos, nuestra recompensa es decirles hasta luego. Y es, sí. es duro, ¿eh? es durito. Es, Concuerdo
2: es. mucho con el Telen, con lo que dice. Cuando uno piensa que va a disfrutar de ese momento maravilloso en el que dices ¡Wow! Voy a compartir esa parte, pero es mentira. Es la hora en la que tú dices ya está listo, ya ya, ya ha aprendido todo, debe irse ahora y debe hacer su mejor versión en otro sitio
3: y está bien, ¿eh? no pasa nada nos Ajá. va a pasar a todos, yo, yo desde aquí saludo a todos los caminantes que me han a, aguantado porque aguantarme como dirigente debe ser complicado ¿ustedes qué opinan? ¿es complicado aguantarme como dirigente? Sí, ¿Vamos? Pues, no más con mi comentario
4: o, o sea, no digo que es complicado de hecho es muy grato yo he sido dirigido desde allí de Telen. Estoy muy agradecida por todo lo que me han enseñado. La verdad. No diría que es complicado, pero sí es de entender muchas cosas.
7: Es rico. rico,
4: rico. Es de rico. Tú haces esas preguntas. Tú haces esas preguntas. Yo no,
2: no, bueno, es mi, mi percepción, ¿no? Yo llevo dos sábados preguntándoles a mis chicos eh, si les molesta que les trate de cierta forma. Porque de verdad no sé por qué, no sé, pero son cosas que me, me están pasando. Pero tú preguntas eso de que, ser, de que de que ellos pueden decirte cómo se sienten como tus dirigentes y yo nunca les pregunto eso porque yo siempre será que es mi mala percepción, pero yo siento que les he enseñado pero muy duro o sea, yo siempre siento que soy muy dura con ellos y que yo no les regalo esa parte bonita que tengo de, de, de no sé yo sé que tengo una parte bonita y que siempre les intento dar algo, pero yo no les muestro esa parte, yo siempre soy muy gritona, eh, les regaño cuando hacen malas cosas, eh, me río también con ellos, pero por lo general todo el mundo me conoce como, como ya les mencioné anteriormente. Entonces tú les preguntas y me parece muy gracioso porque ellos responden, yo nunca hago esa pregunta porque tengo miedo a la respuesta.
3: Bueno, yo ten, durante un montón de años yo tuve miedo a la respuesta. Yo les pregunto ahora porque creo que es importante que escuchemos y a, nos ayuda a retroalimentar nuestro, nuestro haber como dirigente. Pero a mí también me pasa, ¿eh? y yo creo que les he dicho alguna vez esto ya, chicos, en las actividades y tal, yo siempre tengo miedo de no mostrarles el cariño que les tengo. Porque como que siempre tengo que estar muy firme, siempre tengo que estar como muy... Muy a, hacemos las cosas y tal, pero siento que no les muestro el cariño que de verdad les tengo. Pero yo les tengo mucho cariño, o sea.
1: Eh, pero me pasa. No
3: ¿El qué? ¿El qué? Perdón.
1: Al ¿Tú no lo notas? Al principio yo no lo notaba, yo con la gente como. <risa> no, yo
3: pensaba que,
1: <risa> que te caía mal, porque era como que No, yo <risa> sea, que te caía mal. Después ya me enteré que sí te he caído medio bien. Sí, <risa> me soporto.
3: No, no sé, a mí siempre me da mucho miedo que, que no se note el cariño, que, que, al menos de mi parte el que les tengo, yo les tengo mucho cariño, pero todos vinimos aquí con un objetivo y ustedes tienen un montón de, veces, de gente que les da abrazos, quizás a mí me toca la peor de las partes y es no darles tantos abrazos, pero quizás sí un poco más de, de no sé, de no sé cómo decirlo, pero estar ahí un poco más, pues más al pie del cañón. Pero yo les quiero mucho, y ¿eh? a los caminantes que me estén escuchando desde aquí, a los que fueron, a los que son, y tal, eh, aunque los del clan ya ni me saluden, pues no pasa nada, yo les sigo queriendo, ¿eh? No pasa nada. Solo, ¿Cómo decía eso de Julio Jaramillo? De, ¿Solo se niega lo querido? ¿Sí? Solo, se odia lo Solo se
7: puede odiar eso, lo, lo querido. Odíame es. ah, vale, por piedad, yo te
3: lo pido. Ya. Ok, ahora, aquí okay, vamos a, a, a la parte, ya estamos en la ronda final, estamos ya... Cerca, cerca de entrar en órbita para poder hacer, ir haciendo el, el descenso. Así que, ¿por qué no nos cuentan como el momento, no quizás el más, pero uno de los más divertidos o los más geniales de haber vivido con los scouts? ¿Qué les mm-hmm. hizo? Hace un momento que dijeron, wow, ese, ese momento me encantó. O sea,
1: no, hasta antes no se puede poner uno.
3: Bueno, por eso no pongas <risa> uno, pero cuenta dos o tres que sean geniales. Algo que les encantó. Eh, <risa> Yo para, para empezar yo porque siempre me estoy como quedando al final les voy a contar una vez, fue muy gracioso nosotros estábamos en un campamento, estábamos con Lero, con Andrés éramos todavía beneficiarios, bueno perdón miembros activos del movimiento Scout eh, que teníamos éramos todavía en la, en la unidad de Scout estábamos y mi padre era mi dirigente y en esa época, era un, era un momento en el que no se podían juntar los chicos con las chicas. Las patrullas de chicas por un lado, las patrullas de chicos por otro. Y por poco tenías que dormir pues, con kilómetros de distancia si era necesario. ¿no? Y nosotros, que jóvenes y estúpidos, profundamente jóvenes y profundamente estúpidos, no se nos ocurrió mejor idea que ir, irles a tocar una serenata. Vale, en medio de la noche. Y entonces esperamos que todo el mundo estuviese dormido, pusimos los relojes estos de, de alarmita. Nos despertamos, creo que eran como doce y media de la noche, ¿vale? Y, y tal, entonces de repente escuchamos, sacamos la cabeza, estaba el padre de Andrés, que era el jefe de grupo, el, mi padre que era jefe de unidad de scout, y se escuchaba ahí el, el, el pues las locomotoras, ¿no? Una a la par de otra. Y entonces dijimos, están dormidos. Es nuestro momento, ahora o nunca. Lo vamos a hacer, vamos a ligar. Hoy besamos, que era nuestra máxima era <risa> ver si, si, digamos, <risa> conseguíamos <risa> un besito, ¿no? Venga, todos vamos y ya, en plan de siempre había el que te daba miedo, ¿no? En plan de no, no y si no se coge el scout, no, 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 no importa, loco suerte, muerte, tal.
7: Tío, fe. De,
3: es siempre, siempre dice siempre le dices lo de chulla vida. Cuando dices eso es que sabes que la vas a fregar. Yeah. <risa> Llegas a un punto en el que estás con tus colegas y dices, ok, vamos a salir de la carpa y tú dices, no, tengo miedo y dices, no, chulla vida y tú la vida, pero sabes que después de eso la vas a fregar, ¿no? O sea, la vas a fregar yeah. sí o sí.
0: Bien.
3: pues claro como, como dormíamos separados de las chicas nosotros teníamos, habíamos pasado toda la formación echando el ojo a ver si veíamos en qué carpa entraban ¿no? entonces era como ¿eh, ¿en cuál entraron? ¿en cuál entraron? Y tú, pues no, no lo sé, y Andrés ¿en, qué, ¿en cuál entraron? no, no recuerdo, y tú, yo creo que en esa roja y dije, venga pues a la roja, pues a la roja, ¿no? Y nos ven ahí como a, a, a siete oto, ocho chavales que vamos ahí eh, con la guitarrita que no sé qué canción íbamos ni a cantar, ya no me acuerdo de eso. Y empezamos, ¿no? ¡Branche. Y sale una cabeza y dice, es en la otra carpa. <risa> <risa> y claro, nosotros así como, ya nada, a la otra carpa.
7: Gracias, joven. <risa> Otra carpa y
3: empezamos ahí. Chin, 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 chin. Y como que se escuchaba que se reían, ¿vale? Se escuchaba que se reían. Y, y, y tal, entonces estaban despiertas, estaban con la, con, la, con la serenata y nosotros ahí en serenata. Y de repente se escucha la, la carpa de, de mi padre como si abra y nosotros como. <risa> ¡Corre! cuya vida, ¿no? Yeah. <risa> y ya nada, ¿no? O sea, obviamente nos castigaron. Pero lo peor de todo fue que las chicas, como tenían tanta vergüenza de salir a vernos, no sabían quiénes había llevado serenata y creo que luego ligaron con otros chavales sí. de otros grupos. ¡No! Oh, ¡Ay, yeah, yeah. no! O sea, ahí teníamos que en la mañana tocarle la guitarra la misma
7: canción y ya sabían.
3: Y decían, ah. oh, o sea, me vivimos una época en la que para nosotros era complicado porque nos separaban mucho por todo, o sea. Ahora... Ahora hay mix, ahora hay mis tours en las patrullas, en los equipos y tal. Nosotros vivimos una epo- un, vivimos un movimiento scout súper diferente al que vivimos ahora. Esa ha sido es una de mis ame- anécdotas más, más divertidas eh, con final un tanto triste, pero pero chulla vida, ¿no? o sea, buena historia,
1: buena historia. No. A ver, yo tengo una, pero que vivimos algunos de las oh, presentes.
7: Bien, bien bonito fue, o sea, creo que ha sido uno de los mejores momentos. Que te da, y ahí te das cuenta de las diferencias de grupos ¿sí? que es lo que hablamos antes ¿no? um, estábamos en, en bueno no voy a decir cuál campamento ya. estábamos en un campamento y era con más grupos más mucha gente el punto es que estábamos ahí en el campamento todo positivo y queríamos jugar al fútbol escape porque ajá nosotros full el fútbol escape. y ya nos pusimos del futbolito escape y estábamos jugando así, nor- normal como jugamos, pero normal. como no ustedes sabe cómo es Y pa, empezó a llover hacia lo, a, lo, a lo hardcore. Y, y me acuerdo que sí, sí sí jugaron algunas pesanitas de otras, lo que creo así contadas. Y empezó a llover y se fueron así. Nosotros seguimos jugando, pero hasta que llovió así, hecho, no de Llovió full, 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 y nos mojamos full, o sea, yo el tanto que el suelo se hizo blando, literal. Entonces caminaba y se hundía el pie. La y ya seguimos corriendo y jugando. Y después tuvimos que hasta dejar secando las medias y todo
3: así. Todo, todo. Muy bonito, muy bonito. Y no pudimos no bañarnos. No fue tan bonito porque dormiste en mi carpa, recuerdo. O sea. Ay, pero <risa> bonito.
1: Ya, o sea, Eso sí. fue lo más bonito, dice.
3: No, ya, ok. Es que ese campamento hubo muchísimo lodo por todas partes, yo, yo creo que nadie, yo no me lo esperaba, yo había ido a ese sitio, pero nunca había ido en campamento y no me lo esperaba, creo que ese día yo estaba súper enfadado, recuerdo ese campamento, intentaba hacer que la gente se lo pasara muy bien, pero con la organización y otras cosas, recuerdo que yo estaba muy, muy enfadado, pero bueno, a ver, ¿quién más nos cuenta? ¿Quién nos cuenta? A
5: mí, a mí, a mí. Yeah. A ver, la parte más divertida que recuerdo, pero o sea, hace rato no me parecía divertida, sino después.
3: a contarnos eh, cómo te ga- besaste con ese chico? No,
5: no, nunca, nunca pasó. Eso
3: todavía no. O tu mamá no sabe eso todavía. <risa> oh, my God. ¿Desde
5: no, os no, cambie de tema, Teli. Yo ya. tengo buena
3: historia de la Romi, que es también. Ya, a ver, ok, ok, Romi, dale, dale.
5: Ya, ya. Lo que pasa es que en un campamento igual estábamos al fin así, llovía full, pero justo un día hizo sol, pero justo ese día hizo sol, entonces yo era así como que yes, porque al fin podía ponerme ropa seca o que no se mojara, (ríe) entonces... Yo estaba así como que súper feliz y dije, no, me voy a poner un pantalón así chévere, seca, al fin, ya. Y estábamos igual, subimos, no sé, subimos, hicimos una caminata y aunque estaba un poco sucia, pero estaba seca. Yo solo rezaba porque estaba seca, (risa) ya. Y ese rato estábamos bajando y de repente usted creo que vio una una laguna no sé ahí entonces se metieron y dijeron como que ahí, bueno ahí, ahí. ya métanse los que quieran y entonces yo Eso dije no al haber... fin seca qué me voy a estar metiendo y después justo cogió y pitó y dijo no todos al agua y yo no por dios no ¿Sí? entonces yo yo hace rato quería Eso matarlo <ríe> 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 quería matarlo porque estaba con ropa y seca, y yo dije, no, ahorita está haciendo sol, y me hizo meterme igual, y yo era con cara de, mmm, no, entonces esa fue la parte que, hasta al principio sí estaba con cara de, mierda, y, otro, y después ya me pareció muy divertido, ¿Ve? entonces,
3: no recuerdo cuándo fue, ni dónde fue, en el mismo sí, campamento que te conté yo, en el mismo campamento, si <risa> sí, suena a mí, eh, no recuerdo que la la boca la, Ron. La, Hueco, era una laguna no sé.
0: era, era,
3: una era una cascada Era una
5: cascada Pero nos hizo meternos al agua fría
3: Bueno, nos Siempre. hizo no. Seguramente yo estaba adentro también No no. Oh, no me acuerdo, pero no, igual tú. nos hizo
5: meternos
3: no. Porque yo nunca he creído Yo, yo no soy de la creencia de que, de que ustedes tienen que pasar las cosas A ver, si quiero eso, Es que estaba salvo Sí, sí, se dentro. metió el saco. Yo estaba adentro, ya me acuerdo, pero no, yo estaba tomando no, las fotos no, no, con no la estaba. GoPro. No, 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 no estaba, no estaba no Fue
4: estaba. de esa misma, pero cuando fueron de regreso. No fue, <ríe> no, no creo que se están hablando de punto al que fuimos, a la cascada a la que fuimos, sino cuando regresaron.
5: Sí, o sea, la cosa es que ya ¿Sí? estabas todo lindo, limpiecito, y de repente, métanse el agua y yo... ¡Ah!
7: No, no, no entraste, no entraste. Después sí. regresaste. Después regresó así y se metió, pero con nosotros no entró. O sea, en el... No, fue no, no, cuando no, no, estaba no. con el sangu, pues. Ajá, no, solo el sangu entró, yo me acuerdo. Sí, 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 no no entró. Y sí estaba fría. Pero
3: bueno. <risa> no me acuerdo en qué sitio fue, pero si fue la cascada, recuerdo que estaba ahí. Yo helado, me acuerdo que había frío. una chica
7: guapa y estaba ahí conversando y ve, el
3: frío se pasó de una. Ya, okay. Estrella, ¿por qué no nos cuentas algo divertido aparte de la vez que te desmayaste? Ah, ok. Eh...
0: Bueno, 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 en ese mismo campamento eh, hicimos eh, actividades, vamos a ver actividades, hicimos el... Ah, ¿Cómo se llama esos llantas que van por el... Canopy.
2: Esa cosa. Oh, no, eso,
0: eso ese es... Ese rafting. Ajá, entonces sí,
2: ah,
3: sí,
0: no, sí, sí. Se me acaban de trabar, es un Es Como calla, que algo así. No, 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 es calla. No es... Si te escuchamos, Sí, sí
3: si te escuchamos.
0: Ya, y... Ya estábamos en la boya y yo no me quería subir, o sea, estaba, no me acuerdo con quién estaba, estaba como con cuatro personas más y no me iba a subir, la verdad yo estaba regresándome al campamento y yo dije, no, no me voy a subir, eso está demasiado rápido, me, me metieron a la Málaga, o sea, ¿cómo les digo?, me metieron a la fuerza, me, me agarraron de las piernas y las manos para adentro y ya en el canopy, eh, estábamos en los rápidos de lo más normal, ¿no?, y el señor nos dice tienen que agarrarse duro porque se pueden caer. ¿Y adivinen quién se cayó. Aquí es el que se cayó. ¡A <risa> ah, pues Bro, me caí de la cosa y yo 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 sinceramente dije bueno igual ni quería vivir. Está bien. Y el señor me jaló, o sea pucha me jaló y me dio como o sea y pucha me agarré otra vez y salí de ahí. Bueno, o sea, fue muy divertido,
7: o sea, después dije, uy, qué divertido que estuvo, quiero hacerlo de Ya me imaginé a ti ahí,
3: sí, oye, claro. ah, sí. A ver, Wendy, ¿tú? ¿Te gusta algo?
6: Eh, sí, 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 sí. O sea, fue en, en, en... no no fue en este grupo, y fue, en, en, y fue cuando me dieron la pañoleta de, de manada. Y me acuerdo que estábamos en un campamento, ahí siempre daban las pañoletas en un campamento, en la ceremonia de, de los campamentos. Y era en, en, en los bancos del campamento, entonces estaba lloviendo bastante y la noche era empinada, así era empinada. Entonces aquí era el dirigente y acá estaba todo el grupo formado, así todo, todo el grupo formado. Entonces en ese campamento me iban a dar la pañoleta. Entonces yo pasé y estaba lodo así, pero el lodo corría así, el lodo era horrible, horrible. Y yo pasé así bien feliz con mi pañoleta. Yo tenía unos 9, 10 años. Entonces yo pasé feliz con mi pañoleta y ya me estaba, ya di mi promesa y todo, me estaba regresando a mi puesto. Y como era empinado, me caigo, me caigo y me caigo en frente de todo el grupo y nadie me ayudó, nadie solo se me quedaron viendo y como que el dirigente se rió así poquito y yo, yo no entendía nada porque me caí y, y ahí era como la creencia de que si tu pañoleta topaba el piso ya la tenías que quemar y la mía cayó en lodo y estaba eh. yo estaba yo estaba en lodo, todo, todo era horrible, horrible, horrible y entonces yo no sabía qué hacer, yo dije no, ya me quitan la pañoleta, no, ya un segundo que la tuve ya me la van a quitar claro, otra vez. Porque todos me la vieron, todos me vieron que me caí en el lodo. Y después fue como que un, un caminante, un, sí, un caminante me ayudó, me levantó y me dijo ya, ya tranquila y me formó y ya otra vez. Entonces yo me quedé así por temor todo el campamento porque dije me van a quitar otra vez la pañoleta. No, no, no quiero, no quiero. no
0: quiero Aquí me, me el campamento. No <ríe> sí, feo,
6: fue full feo. Y ya, esa es una de las muchas experiencias que he tenido, así que me hagan reír bastante.
1: Yo la otra que tengo, bueno, son dos, pero la primera. La primera fue la del pantalón que se me rompió no jugando porque eso fue, fue chévere. No por eso, sino porque bueno, en medio del juego fue como que a mí sí me gustaba y taclar y todo, chévere. Estábamos jugando bien. Pero era como que los chicos eran de nuestra edad. No? O sea, todos eran como que parecidos y nos taclábamos y era como que normal. Pero después no sé, no sé por qué. Yo, espérate. No, yo no sé por qué. <ríe> al rato. Después yo estaba jugando y no sé, estaba medio volado por lo que estaba divertido. Cuando yo iba corriendo así, cuando iba para el frente y estaba viendo para el lado porque creo que el Mati en mi equipo y tiene el balón entonces yo estaba al lado iba corriendo y yo por si acaso estaba ahí para que lo lance entonces cuando yo voy así y boom siento que algo me bota para atrás así pero o sea como si fuera un animal grandote así te juro <risa> pero el día ¿eh? escucha el diablo, ¿no? pero o sea y caía al suelo y me dio un cabezazo por suerte de la tierra no fue como que me quedé así y fue madre, madre y cuando regresé él Telen haya abrazado a mí yo, <risa> yo dije a qué rato se metió a jugar porque él no estaba jugando pues y, Entonces, solo cogí así tipo me moví me saqué y seguí jugando pero me quedé medio como que medio tonteado, no de golpe y después fue como que dije, bueno, este man sí sabe jugar. Después seguimos jugando y todo. Dije, ya, otra ya no traía nada bola teclear que, que no me distraiga nomás. Entonces estaba corría y corría. Cuando no sé a qué rato, otra vez, otra vez, boom, al suelo. Y me caí. más de madre, ¿sabes? Y otra vez el teléfono ahí, pero ahí me agarró todo porque me alzó y me botó. Yo me quedé así, ya, ya, ahí me Ahí, ahí creo que ahí se me rompió el pantalón, no estoy seguro. Ahí pero se te rompió el pan. pantalón. No, 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 me, no, me, no, me, no me di cuenta porque es El dolorcito tal vez, no sé, se ha claro, claro. es está bien
3: Bueno, yo es que como, yo no corro, la verdad O sea, yo, eh, bombas, yo, yo eso, Es que yo, yo no soy Yo no soy, eh, yo no soy saeta Recuerden las posiciones que les he enseñado a cada uno Yo no ¿Sí? soy saeta, yo soy base Entonces la idea es que cuando menos de, Parece que no estoy Y tengo que aparecer de, a toda pastilla ¿no? Ajá
7: ah, sí, Es sí, que no, no es no es tan difícil esquivarle, pero si no le
1: esquivas y te coges...
0: ya claro, sí, sí, este no a no ver. le vi, pues yo no Muertísimo. le vi,
1: pues, lo, lo caché cuando estaba en el suelo, ya le vi encima a mí, ser ¿no? velocista. <ríe>
3: Claro, claro. O sea, sí, yo con la saeta nunca. Eh, tú eres saeta, Mati, ¿verdad? Yo contigo no, nunca, nunca he podido.
7: No, no me has tumbado, evito, no así. así, lejito, Dios le... te pague. Mejor que <risa> de...
0: Mucho... <risa> Siga participando.
7: Es que una, bueno, una vez, si está enfrente mío, así, yo le vi unos ojos de, 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 te voy a asesinar, pero me pegué una corrida y me <risa> sobreviví.
3: Bueno, pero yo creo que también eso es, eh, yo creo que es parte de. de Ustedes tienen un montón de potencial jugando fútbol scout. Aparte de crecer. Creo que creo que es una creo que es como nuestro juego un poco eh, insignia nativo. quizás. Activo. Sí. Eh, a mí me encanta verles jugar. De hecho yo casi no juego, eh. Tampoco mientan que yo casi no juego. Es súper sí, no, raro no, que juegue. Decir, no, claro. Yo me, 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 o sea, me divierto mucho verles jugar. Que cada vez necesitamos eh, canchas más grandes porque cada vez somos más y cada vez me me cuesta un montón. Sí. El tema de, cómo, sí. de, de verles a todos jugar Pero a mí me encanta Yo yo también en ese caso eh, Admiro un montón a Daya Que ha hecho crecer la unidad de, de la unidad de scout Un montón en el tiempo que lleva como dirigente de, En cabeza de, de la unidad de scout Yo te admiro Porque yo no sé cómo te manejas con 40 50 personas La verdad Sí, ¿Con sí.
2: Con mi
7: voz. <risa> O sea, es que la Daya sabe, sabe criar guías. Yo, yo me acuerdo, bonito. Entonces de ahí, ahí, se ayuda a manejarnos, pero igual, claro, claro pues, desde el principio ya te, te
6: Cambiar el mundo
0: Una buena acción, la promesa Scout nos convierte en mejores. Mm Juntos caminar, vientos de hermandad
2: que abren mil orificios.
3: Bueno, a ver, eh, vamos terminando ya, nos quedan tres minutos. Primero, agradezco un montón a la gente que ha estado atentos. Eh, ha estado, hace un ratito ha estado Erika, no le hemos podido saludar en el momento antes de que se marche a comer, pero ha estado Erika, le saludamos. Tamara nos está siguiendo igual, eh, muchísimas gracias por todo ese aprecio ese cariño. Luis nos está también siguiendo, gracias Luis. A Anita Guadalupe también nos está siguiendo. Eh, Odalis está ahí, Odalis. Desde aquí, muchos besos, abrazos. No te, no te puede ir a ver porque ya sabes por qué sí. no te puede ir a ver, pero te quiere mucho. Ya lo intenté ayer y no me dejó. Hay que, hay que seguir luchando, ¿no? Entonces, vamos a la recta final y como siempre yo creo que es importantísimo que terminemos agradeciendo, ¿vale? Agradeciendo a la gente que nos ha permitido estar en los Scouts, hacer este programa, agradeciendo a todos los que les apetezca agradecer, a la gente que a ustedes les apetezca agradecer. Eh, vivos, muertos, no pasa nada. Aquí yeah. acepta todo, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿quién quiere empezar? Nos quedan tres minutos, estamos, to, empeza, eh, retomamos nuestra vuelta a casa y la nave empieza a aterrizar, así que aprovechen.
4: Ya, yo, antes rapidazo, quiero otra vez, por tercera vez, pero no la última, agradecer a mis mejores amigos. que quiero muchas gracias por todo lo que haces esta semana por mí. Y, eh, por último, a mis papás. Y, obviamente, pues a mis dirigentes, tanto a Telen, como a Yadi, como a Gaby, por todo su esfuerzo y su amor constante y ya
0: next
7: yo yo, yo quiero agradecer
5: eh, a Telen por haberme comunicado por haberme incluido en esta ocasión eh, para hacer este programa me pareció muy chévere y muy divertido espero podamos vernos en otra ocasión y a mis compañeros que están aquí por ser tan chéveres también
7: yo 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 bueno les agradezco a todos ustedes su presencia gracias y también quiero agradecer más que nada a una persona que todos los días juega conmigo y que le trato mal a veces porque ajá, soy bien flameo pero me aguanta sigue jugando conmigo, no voy a decir el nombre porque después ustedes molestan pero ya, tú sabes quién es un ya
6: yeah, yo, yo quiero agradecer a, a Telen por habernos invitado, gracias me pareció bien divertido poder recordar las experiencias que, que, que ya he olvidado y a la gente que estaba conectada me pareció bonito y espero estar otra vez con ustedes
1: pues yo quiero agradecer a, igualmente aquí a los dirigentes al Telen, a, a Daya a todos ustedes chicos igualmente por pasar el momento lindo no y ahorita vamos a comer y es como que vamos a comer a y sí. igualmente a Dalis por los mensajitos lindos que manda para alentarme mientras estamos aquí ¿Qué es? sí. Daya,
3: creo que es que quedas tú Daya? Estrellita
1: Ah, ah,
0: perdón, ah, perdón. No, pues quiero agradecer a Telen por la invitación, muchas gracias Pila para el siguiente programa Y a todas las personas que nos están viendo yes.
3: Yo te invito al siguiente programa, pero es que tú eres, tú eres la mecha y tienes a tu propia dinamita Y juntos los dos son la bomba, y a veces la bomba buena y a veces la bomba mala entonces, ¡Ay, ya
2: me acordé! Entonces,
3: eh, ahora, mismo, ahora mismo tu, 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 tu complemento está está, en, está con el equipo azul desde aquí a UPA el equipo azul Vamos equipo eh, azul eh, edición, edición, Yo te invito pero si, si no me van a desbaratar, desbaratar el tinglado demasiado Quiero que no mejor para la próxima ya, okay, okay. Me, me encanta así, me encanta la deconstrucción que uno mismo hace así, diciendo es verdad, no, no puedo. No, sí, la voy a cagar, de a no, para la próxima. <risa> okay. No vale, no vale. Daya, ¿a quién, a quién quieres agradecer?
2: Agradezco eh, a los padres de familia que están presentes, que hoy nos han escuchado, sobre todo a mis padres de familia que se. Quieren. Eh, a las personas que están eh, conectadas, que saben que el sábado llega y tenemos el programa de Nave Madriza, a los chicos que hoy estuvieron invitados muchísimas gracias es súper grato tenerlos en, en, en mí sobre todo a mí para parecer Estrellita, Wendy eh, son personas que han estado conmigo así que muchísimas gracias por, por sus opiniones y siempre por estar presente y predispuestos a Telen porque me hizo acordar de que volví al grupo por, por mi proyecto y porque me brindó la, la ayuda y nada, agradecerles y, y, y recomendarles por favor suscríbanse al canal de, del grupo, activen la campanita del podcast para que ¿Qué va a estar por aquí.
3: No, no es se por cae.
2: acá, no. es por
3: acá A ver, a ver, es espera, por allá
2: Es acá, acá Se va
3: a estar por aquí
2: Exacto, <risa> es acá Yo. A ver, va a estar por aquí Por favor, este, que se suscriban Igual que se suscriban a, a Dale like, a las manitas, <risa> like El podcast, que lo repartan Y que muchísimas gracias Siempre recuerden que todo lo que nosotros hacemos Es para ustedes y en beneficio De que la gente escuche Y se sigan adquiriendo más experiencias nada, nada más de eso, muchísimas gracias por estar en Nave Nodriza y recuerden que en iBooks nos encuentran como Cassette scout, por favor, gracias
3: eh, yo agradezco rápidamente súper rápidamente eh, siempre a los cosmonautas que están siempre con nosotros Mati, Ande, eh, Mati eh, Adrián Sami ahora mismo no podían no, no, nos han fallado dos pero por razones muy necesarias eh, agradezco un montón a los chicos que han venido como invitados, Wendy, Romy eh, Estrella, muchísimas gracias por estar aquí, por dar sus opiniones, Daya, muchísimas gracias por siempre dar tu tiempo y estar dispuesta a hacer ese tipo de cosas, a mi staff de dirigentes que siempre me ha apoyado un montón a Andrés que vio luz donde no hice siquiera yo la veía, a Andrés Trujillo que me ayudó siempre a mostrar esa luz y sobre todo también a los chicos y a todos los dirigentes que hacen posible que el Movimiento Scout siga adelante y siga pues día a día y para terminar y copiando un poco a Sammy, a mi vieja que mi vieja me aguanta un montón de cosas todavía, que pobrecilla mi mamá que ya debería estar tranquila conmigo y seguro que está estresadísima, pero desde aquí y donde esté cuando amanezca y vea esto, pues nada, un saludo a todos. Esto ha sido Nave Nodriza. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias para finalizar el tema de la gente que nos ha visto. Maggie, José, Danilo. mis Muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar interactuando con nosotros. Esto ha sido Nave Nodriza, un sábado más. Y nada, eh, no somos las Lonagi, no somos Bert gris ni Michelle Menú, pero casi, hasta, hasta el siguiente sábado.
4: ay
0: Bye. Bye.
4: Hola, ¿qué